0: Sejam todos bem-vindos ao Periscópio, o podcast... Especificamente o Periscópio 85, sendo gravado no dia 15 de julho, é, sexta-feira, às três e meia. É o Periscópio 85... Deixa eu ver se é o Periscópio 85... É o Periscópio 85. O Periscópio é o podcast do Nautilus, onde a gente fala sobre os videogames que a gente está jogando, às vezes entre a equipe aqui, às vezes com convidados. E hoje eu estou com o um convidado maravilhoso, Vinícius... Ah, muito conhecido aqui na comunidade é o nosso moderador S Tier S-Tier, que, S -tier, que pô, organiza os campeonautos. Apanha muito no Little League, mas ele faz parte do. É ossos do
1: ofício, né? Olá! Bom, eu queria os dizer. O do Vinícius, ele não apanha no Little League, ele deve ter ficado em terceiros. Sim. Não, não, não,
2: não. Eu fiquei em <risos> quarto. Fiquei em quarto. Não, queria dizer que eu tava apanhando também, justamente, porque enquanto vocês só jogavam, eu jogava com uma mão. E fazer a conta com a outra, né? É, é verdade,
1: é
0: verdade. Ele ainda ganhava isso com uma Eu tava desqualificado.
1: Fazendo contas, eu vendo Exato, quem saiu primeiro, quem saiu o segundo. Ó, ah, tá
2: sem assim, sacanagem, eu escrevi três sulfites de conta aquele dia, eu tava maluco Caralho. já, eu tava...
0: <risos> ah, eu acho que isso aí é caô, acho que isso aí caô, é ele botou um monte de número ali, aí ele fala, se tive... Amigo, é, você ganhou eu... o negócio, você quer ficar quieto? É verdade, tá certo, é
1: verdade, é tudo certo. Eu fiquei Como sabendo que pra é organizar qual? um campeonato, você tem que fazer cálculo, tem que passar em cálculo 1 e 2. é... É...
0: <risos> é... Então tá aqui o Vinícius, a gente vai falar hoje, o Vinícius trouxe pra falar Strange Hort Horticulture, difícil pronunciar isso pra mim, ah, parece maravilhoso, a gente vai falar desse joguinho, ele trouxe esse joguinho pra falar, e eu tô aqui com o meu amigo Henrique. Henrique, como é que você tá, amigo?
1: Olá, tô bem, tô bem, tô, 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 tô bem, opa, opa, opa. <risos> opa, tô bem, me mudei recentemente, mudei essa semana, o pessoal que tá ouvindo, tanto no, no, na live, no podcast, deve estar tá vendo... Meu áudio diferenciado porque ainda não tem móveis aqui, né? Então tá um equinho rolando assim. Eu meti um meti um zedredom aqui atrás de mim para para ajudar nessa gravação do periscópio, que vai ser difícil, porque eu tô segurando o microfone com a mão e aí sobra só uma mão para poder, né, fumar, para poder teclar, né, para poder pesquisar coisas. Mas estamos bem, estamos bem. Porra, tô muito bem, na verdade. Pô, show de bola, amigo.
0: Fico feliz que você está bem. Se você está bem, eu estou bem. Ninguém me perguntou, mas... Tô com sono. Pô, hoje eu tô cansado, assim. Segunda-feira o Ricardo... Era segunda que o... o Ricardo tava me xingando porque eu tava animado? Segunda-feira? É, foi no eu... café. É. E hoje eu... Não é que eu esteja desanimado, mas eu sinto que eu fiz tanta coisa essa semana que o meu corpo tá meio... Pô, tá bom, né? Tá, tá bom, tá, já tá, deu, tá, né? Dá tá pra bom, dar bom, descansar né? já. Pô, chega aí, né? Mas tô editando um vídeo que vai sair segunda. Na verdade, eu já tava falando pro pessoal aqui em off que... Tô com três jogos embargados em minhas mãos. Se der tudo certo, os vídeos saem tudo semana que vem. Então, vamos ver. Ele Mas prometeu. Ele seguro. falou
2: que vai sair é. tudo semana não, que vem.
3: Não,
0: se der tudo certo. É porque tem um vídeo pronto já, na verdade. Tipo, um vídeo meio de reserva que a gente tem assim. Uh, do Spirit E, que é um Janela Indie. Mas o plano é lançar esses três jogos que estão para ser semana que vem. Na verdade, um deles eu posso falar, que é o Tombstar. Star. É, que, o, inclusive, o cara da No More Robots falou que podia fazer live e tal. Ah, mas esse eu, não, esse eu não zerei ainda, os outro, um, do, um dos três eu zerei, um eu tô quase zerando e o Tomb Star é muito difícil, então eu não zerei ainda, aí ah, talvez seja desses três jogos aí, os outros dois eu não vou falar, ah, mas eu tô cansado, mas a gente veio aqui falar de videogames, porque eu zerei essa semana também, além desses três jogos que eu tô jogando, eu também zerei Fobia, então eu tô jogando muito videogame, né, tô jogando muito videogame aí, aí eu zerei Fobia essa semana, ah, pretendia fazer vídeo, não sei se vai rolar, a ideia ainda é talvez ter uma análise do Fobia no canal, não sei, é, por causa que já estou com esses outros vídeos, mas tem bastante coisa para falar dele, tem coisas boas e coisas ruins. Uh, antes de a gente entrar na pauta principal, que são esses jogos aí, né, que a gente trouxe, eu queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, então se você gosta do nosso trabalho, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença para a gente continuar fazendo podcasts, fazendo vídeos na internet é, e várias outras coisas aí. Uh, se você está na, no nosso feed de podcasts, fica o meu convite para vir em twitch.tv/barra A gente faz o café com videogames toda segunda-feira, às nove e meia da manhã. Todo periscópio, sexta-feira de tarde. E uh, durante, a durante a semana a gente faz lives também, né, esse periscope inclusive está sendo gravado ao vivo. E se você está na Twitch, fica o meu convite para seguir a gente em todos os feeds de podcast, é só procurar Nautilus Link, tudo junto. Henrique,
1: você botou o comando... Oh, pera aí. Sim, se você mandar aí exclamação GMG, você pode também encontrar o link da promoção da Grim Gaming que tá rolando uh, de verão tá tendo promoção em bastante jogos, você consegue chaves na Steam e tudo mais, a Green, Game, Green Gaming apoia a gente faz um tempo já, né, talvez o pessoal já conheça de outros momentos que eles patrocinaram o nosso conteúdo, e a gente também, vocês ajudam a gente também quando vocês clicam no link, né, se vocês acharem algum jogo que vocês acham maneiro e tal, então se vocês compraram alguma coisa lá, manda a exclamação GMG, entra lá na loja, dá uma olhada, se vocês comprarem alguma coisa, avisa pra gente que é sempre bom, bom saber o que, que vocês estão gostando de jogar. É, lembrando vocês que estão gostando, né? <risos> lembrando que o no GMG é, é,
0: é em real né então dá para comprar para resgatar no Steam e tal uh, em outras plataformas de PC tem, tem geralmente o GMG tem várias promoções boas uh, e tem especialmente quando tem essas sales né que tem muito desconto bom então dá uma conferida porque vocês ajudam a gente estão uh, dando uma força aqui nesse podcast e provavelmente no café também eles vão aparecer né a gente fechou um, uma, uma pequena parceria aí enquanto tá rolando essa sale então dá uma força, exclamação GMG, também vai estar tá no link da descrição do podcast, dá uma conferida, compra joguinhos lá, vão no nosso link, exclamação GMG, e lembrando que o link vai estar nas descrições das da, na, nas plataformas de podcast que vocês acessarem. É... Dito isso, videogames, né, videogames, hein, hein, Henrique, perdão, é... Vinícius, eu vou te perguntar uma coisa, Fale. Eu que trouxe o
2: jogo, mas eu vou começar te perguntando. é uma maravilha! O que, que você achou né? de fobia, amigo? Eu achei que. Fobia. Eu achei que Fobia. Vocês já viram aquele meme do. Daquele cavalinho, assim, que tem o desenho do cavalinho, e ele começa lindo e maravilhoso, assim, parece o... o Picasso desenhando o cavalinho. E daí ele vai virando um boneco palito? O Fobia é, é... aquilo lá, infelizmente. <risos> <risos> o fobia...
0: Então, só pra quem não, não, não conhece, Fobia é Sente de Infinite hotel é um jogo de terror de sobrevivência que saiu pra PC, Playstation e Xbox. Uh, eu não tenho certeza se saiu pra Switch agora, não consigo olhar, mas acho que não. Uh, ele é desenvolvido pelo time, se eu não me engano, é de Porto Alegre, a Pulsatrix. E ele é um jogo que se passa em Santa Catarina, olha só o meu estado. Ele se passa numa
1: cidade fictícia... Ih, bairrismo, bairrismo, entendi é... por que, é que você trouxe o jogo, então.
0: <risos> a cidade fictícia de Santa Catarina, que é a o... é 13 trilhas, né? E aí, basicamente, começa o jogo... Ele é um jogo de terror de sobrevivência em primeira pessoa que, cara, bem direto ele é basicamente Resident Evil, ele é tipo pensa em algo como Resident Evil 7 em questão de funcionalidade, né, então tipo, tu tem um lance, tu tem uma, um relógio que fica em vários lugares do jogo, onde tu salva o jogo, tu tem que até esse relógio para salvar, né, não tem autosave ah, tu tem um inventário, tu tem que gerenciar esse inventário com itens, chaves e munição para as tuas armas a munição é relativamente escassa, não é tão escassa, mas é, é que nem Resident Evil, né, é escassa peronomúltiplo, dependendo, assim, ah, então tu tem que cuidar pra ter munição nos momentos-chave, ele é um jogo lento e metódico no combate, então tem todas essas coisas, ele tem esse, esses níveis, esse, esse mundo, né? Essa, no caso desse jogo, tu, especificamente, tá num hotel de vários andares, onde é tudo meio que interconectado, e tem vários atalhos, e vários quebra-cabeças, e várias chaves, e várias coisas. Ah... E eu tenho que concordar com... Eu não, eu não acho que eu odiei, talvez, tanto a parte final como o Vinícius. Especificamente, em aquele é dividido em várias partes, né? Tem coisas que eu realmente acho palito, assim. A parte final, especificamente, eu só acho mais caidinho, mas ainda teve coisinhas legais. Mas o jogo, basicamente, ele é, eu zerei ele em 8 horas. Eu, quantas horas você zerou, Vinícius? Tu lembra? Oi, se
2: eu já. consigo ver aqui. Deixa eu ver.
0: É, eu zerei em 12 horas. 12 horas, é. é na, no Steam em si deve ter mais, tipo na, no contador interno do jogo, que eu acho que talvez não conta é, morte, um monte de coisa, tava oito. Tava ah, então ele come, o jogo começa com esse, esse personagem, que é o Roberto. Cara, é muito engraçado, deixa eu dar um parênteses, porque... Eu joguei dublado esse jogo, né, porque eu fiquei curioso, que para, aparentemente quem faz, por exemplo, a voz do protagonista... Eu não sei se ele é catarinense mesmo, eu não tenho essa informação aqui, mas ele definitivamente tem sotaque, né? Tem sotaque catarinense. E aí, umas quatro pessoas já me marcaram no Twitter, falando... Teve um que perguntou e teve outros que falaram que eu dublei o personagem. <risos> e é muito engraçado porque, tipo assim, eu consigo entender certas similaridades com a... Com a palavra... É, é, com um certo tipo R puxado e tal, mas... Pô, eu acho muito diferente de mim, é muito tipo, caramba cara, vocês só acham que é parecido comigo porque vocês não tem costume de ouvir Catarinense falando, não é possível. Eu vou
1: ser obrigado a colocar no podcast depois da edição um pedacinho da, da, do, do né, do cara falando pra o pessoal poder comparar, porque eu quero muito ouvir agora e comparar então, o eu,
2: eu acho que quando o povo fala, você tem que escutar, né, porque eu comecei a jogar esse jogo no Discord aqui do Nautilus, porque eu tava morrendo de medo de jogar, né. E daí assim, não foi nenhuma, nem duas pessoas que falaram, ih, olá, é o Lucas, é o Lucas, é o protagonista. Que saco, mano.
0: Não, mas então, é, e aí tem isso, ele, então, como ele se passa, como é um jogo brasileiro, que se passa, né, numa cidade brasileira, é engraçado tu ver que tem várias coisas, conforme o no hotel, nas cartas, nos nomes das coisas, das pessoas, né, que é muito é, é regional, tipo, Roberto Lopes, tá ligado? Caraca, o <risos> é Roberto Lopes. É meio tipo... Não, não é pra ser estranho, mas ao mesmo tu fica. Nossa, tipo, que estranho, né? Geralmente esse. Tipo é um filme independente quiz...
1: brasileiro dos anos 2000, né, cara? Uh -huh. <risos> uh -huh. Uh -huh. E aí
0: começa com esse Roberto. Na verdade, o jogo começa mesmo, mesmo, com um prólogo onde um, um personagem acorda numa prisão e ele fica, ah, não, pô, me... tipo, basicamente tá tentando fugir, né? Ele foi pego de surpresa e foi preso. E. No comecinho, tu, já acha, tu meio que esconde um dinheiro dele e quando tu vai fugir, tem esse personagem que é meio que um nêmesis da vida. É tipo um, um humanoide, assim, que na mão dele direita é tipo uma garra enorme, na mão esquerda é tipo um lança-chamas e ele tem uma máscara de gás. E aí ele mata esse personagem e o jogo começa, basicamente, que tá tendo uma... Com esse daí, o protagonista mesmo, que é o Roberto Lopes, ele tá investigando esse hotel em 13 trilhas que tem... É desaparecimentos misteriosos e ele vai como jornalista depois de receber uma... meio que uma dica de uma, uma mulher da, da região, né? Só que obviamente ele chega no hotel, ele fica uma semana e essa mulher que mandou essa dica some, né? Ele ficou uma semana e não fica dando volta e não, não descobre nada. E aí ele decide que vai embora. Só que quando ele vai decide que vai embora, acontece uma coisa estranha no banheiro dele. Ele desmaia e acorda com uma dor de cabeça absurda. E aí ele se encontra um hotel muito diferente do que ele estava e tudo destruído e ele tá preso e ninguém dá sinal de vida, e aí o jogo começa, de fato e aí eu falei que ele é bem Resident Evil né? então tem toda essa parte, mas eu queria falar um diferencial que ele tem, que pessoalmente eu acho muito, muito legal que no jogo tem uma câmera e essa câmera, ela é meio que... existem várias pistas na no cenário do jogo às vezes é uma mão, tipo uma marca de uma mão e tal que tem uma criança também, não sabe? tem uma menina é, mais nova que tá tem alguma coisa com ela ela que é, ela aparece o tempo todo conforme tá explorando esse hotel e tal né? tá nesse hotel é, Santidifne ali que fica no 13 Trilhas e, na, na cidade de 13 Trilhas e ela fica aparecendo o tempo todo e tals, e tem alguma coisa com essa câmera relacionada a ela, e basicamente essa câmera que tu pega bem no começo do jogo quando tu usa ela, o personagem pega e é muito legal que ele é esse jogo de primeira pessoa e eu não, eu não sei se o, o Vinícius concorda comigo nisso eu acho que, inicialmente, é o que me pegou de surpresa, mesmo sabendo da demo, meio que são os valores de produção, eu acho que é um jogo em primeira pessoa muito... Ele é meio desengonçado em vários momentos, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele é muito polido visualmente. Eu acho que ele tem muitas animações específicas pra cada ação que tu vai fazer, que dá aquela certa... uma, uma certa lentidão de survival horror, tipo... Pô, tu tem que pegar a câmera pra fazer alguma coisa, mas tem o gesto dele pegando, tipo, se ele tá com uma arma na mão até ele pegar uma câmera, tem uma demora nessa animação de troca da arma pra câmera, e aí é aquele negócio às vezes tu tá meio desesperado, porque tem vindo uma criatura na tua frente, então, toda essa parte visual, especialmente no hotel, eu acho que depois dá uma decaída, mas especialmente em toda a parte do hotel... É muito legal, assim, tem muito detalhe, é um jogo muito denso em detalhes, em animações, tipo, quando tu usa uma chave na porta, pô, tem uma animaçãozinha da chave indo na porta e virando. Ah, tem uma parte que tu abre um elevador com um pé de cabra, tem uma animaçãozinha do pé de cabra indo e abrindo o elevador, sabe? Eu sinto que tem esse cuidado, e não que jogos brasileiros não tenham isso, pra deixar muito claro, mas eu sinto que o escopo visual desse jogo em primeira pessoa em 3D me pegou um pouco de surpresa, eu não esperava alguns momentos visualmente que esse jogo ap ap apresenta, eu achei muito legal, achei assim muito legal é engraçado que a galera tava não sei se vocês lembram da, do Abandoned <risos> todo aquele rolê do Abandoned o Silent Hill, que era aquele jogo que no fim é uma pilantragem aparentemente do cara lá né, que é só um golpe do cara é, e daí a galera hypando e aí eu jogando esse jogo, eu falo, pô, aqui tá um jogo de primeira pessoa realmente que entrega várias coisas muito legais, inclusive o jogo tem obviamente eu não testei isso, porque o meu PC não, não, não tem essa capacidade mas aparentemente ele tem até ray tracing e tal né? então é um jogo, pô muito competente tecnicamente visualmente, questão de apresentação né eu acho que é um jogo é, muito da hora visualmente, mas voltando rapidamente pra câmera, antes de eu perguntar pro Vinícius o que ele acha da parte visual também, que eu tô curioso, que eu sei que ele zerou a câmera, basicamente, quando tu aponta, ela molda o cenário à tua volta. É como se fosse outra realidade. Não é em todos os, os lugares do jogo, mas em lugares específicos do jogo, tu tá num quarto. Quando tu pega a câmera, esse quarto muda tudo. Tu, todo o layout dele muda, às vezes tem itens, às vezes tem passagens. Tipo, logo no começo do jogo, tu chega numa, num banheiro que tem um, uma, uma parede. Uma parede, mas tem uma mão nessa parede, né? E no começo é um pouco mais... É na cara, os lugares que tem que usar a câmera, né? Eu sinto que o jogo faz esse trabalho bem, mas no começo, especificamente, é só pra tu entender. Então tem uma mão, assim, bem na parede, quando tu pega a câmera, basicamente tem uma rachadura enorme na parede que tu pode passar por ela, né? Então é meio que uma realidade paralela usando a câmera que tu vai usar em vários momentos do jogo pra resolver quebra-cabeças e pra progredir, né? Então eu acho que esse diferencial dá um... De novo, especialmente no hotel, cara, eu tenho que elogiar muito a parte do hotel, que eu acho que a parte do level design do hotel é... Pô, fantástico, assim, tem momentos que eu falo, caralho, isso aqui é muito da hora, porra, muito legal a forma que ele conecta os lugares e são, tipo, oito andares, eu acho, então, tipo assim, a forma que ele conecta e a forma que ele cria barreiras e tu, tipo, ah, tem um momento, tinha um, tinha um caminho aberto aqui, aí tu não tem mais, mas ok, tu já tem um certo conhecimento do desse hotel, como é que tu vai contornar isso? E, sabe, tu ir dominando aos poucos o cenário e otimizando esse processo, que é uma coisa relacionada que eu, eu sinto que eles pegaram essa inspiração do Resident Evil de uma forma muito, muito, tipo, eles entenderam o que faz essa exploração de Resident Evil, pelo menos dos Resident Evil mais legais de se explorar tão boa, especialmente, sei lá, pensando agora o Resident Evil 7, o Resident Evil 2 Remake e até o, o Village também, eu acho que eles entendem a essência do que, que faz tão legal essa exploração, né? Esse aprendizado do layout pra tu e a forma como eles vão moldando o layout conforme tu avança e que tu tem que lembrar na tua memória, às vezes... Porque, se eu não me engano, esse jogo não tem um mapa aqui no Resident Evil, ele tem mapas espalhados, mas não tem um mapa que tu abre. Ah, então, tu tem que meio que aprender o layout na marra. Teve alguns momentos que eu fiquei perdido, tem partes que eu fiquei meio... Ok, essa parte eu acho um pouquinho frustrante demais. Ao mesmo tempo, eu acho que essa parte do hotel todo, o level design conforme tu vai avançando é muito bom. A parte visual, tu também sentiu isso, Vinícius? Da, da que eu comentei, da,
2: dos valores de produção? Não sei se tu... Eu também fiquei surpreso, na verdade. Porque esse jogo veio do financiamento coletivo, né? Ele veio lá do Catarse, uhum. né? E eu apoiei ele lá, né? E Sim. ele quase não passou, né? Ele pegou o mínimo que ele precisava pra conseguir passar. E quando eu comecei a jogar o jogo, eu fiquei muito surpreso realmente que... Pô, pelo orçamento que eles pareciam ter a qualidade visual do jogo é muito alta, assim... Pô, uhum. eu acho que em alguns momentos ela tá, ela tá pau a pau com alguns triple a que a gente tem por aí, né? Uhum. Aí, principalmente, como você disse, dentro do hotel. Quando, quando o jogo tá mais contido, tá em lugares fechados e é mais escuro e tudo, é muito bonito. Eu, eu acho ele muito uhum. bonito. E daí eu também acho legal que você, você comentou a parte da câmera, né? Que você viaja por outro mundo e tudo. E eu também uhum. achei legal que, assim, por mais que você ela só seja realmente mecanicamente útil em alguns momentos, né? Se você sim. ficar usando ela o tempo todo, vendo o hotel, tem várias coisinhas que mudam se você tá olhando uhum, com a câmera, sim. mas não tem nenhuma utilidade fora, talvez, a narrativa, né? Então, tipo, sim. eu achei muito legal esse cuidado, assim, que tem com, com toda a parte visual do jogo. É muito bem feito. É muito, Aí... é muito
0: bem feito. Pô, total, e eu acho também essa parte do... Que nem eu comentei... Eu acho que para além dos detalhes, eu, o, o que me pegou conforme eu tava jogando, e, e obviamente é isso, né, ele não tem uma, talvez uma consistência de um AAA, e obviamente eu acho que ninguém é que espera isso, né? Ah, mas, pô, a, as animações da parte da, das mãos e como ele, e, e, o jogo lida com todo esse tato do personagem com o cenário e isso representado visualmente, eu acho que isso é uma coisa legal de, do, 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 de jogos em primeira pessoa, jogos que sabem tomar vantagem disso, eu acho que dá uma talvez a palavra não seja imersão, mas eu sinto que tu, tu se sente mais conectado ao mundo, e tu sente em certos momentos uma, mais do impacto, tu sente, de novo, trazendo pro survival horror, tu sente até um pouco do desespero, de, às vezes de certa lentidão, que é tu trocar de uma arma, às vezes que tu precisa pra um momento é, mais desesperador no combate. Então, essa parte do hotel toda no começo, que tu vai progredindo, e tu vai desbloqueando coisas, e cara tem muito quebra-cabeça... Tipo, eu, eu sinto que... Teve um que eu me fiquei preso porque eu fui burro, eu não vi uma coisa na parede, que eu até perguntei pro Vinícius, falei, cara, onde é que tá essa chave dessa merda? Aí eu descobri que eu não sabia porque onde é que tava, porque literalmente do lado da porta tinha uma carta enorme colada na parede, e eu não vi. Eu simplesmente não vi essa carta. eu Fiquei, ah, tá, agora tá explicado, porque eu não tô achando. É, mas, no geral, tipo assim, eu sinto que ele é aquele quebra-cabeça que às vezes tu, tu, tu fica um tempinho, mas ele, ele é gostoso de resolver. Eu, eu acho que toda a parte do hotel ela é muito bem... O ritmo dela, sabe, o ritmo dela é muito bem feito, assim, quando o jogo te bota num puzzle, quando o jogo é, joga uma situação de combate em ti, e trazendo rapidamente pro combate, eu acho que o combate funciona como uma ferramenta pra é, criar situações diferentes, não ser só um jogo de puzzle exploração, dito isso, eu tenho que deixar, pô, eu acho os chefes desse jogo muito ruins. Eu acho que o combate... Porque eu não acho que o combate contra as criaturas é necessariamente muito ruim, eu acho que funciona. Eu acho que o propósito dela ali de, sabe, criar situações diferentes pro personagem, eu acho que funciona. Agora, quando vem os chefes, cara, eu acho que nenhum deles funciona. Acho que é muito chato, eu acho que a movimentação ali é truncada, eu acho que falta... Sabe quando tu dá um tiro em alguma coisa num jogo satisfatório de primeira pessoa e tem a reação da coisa levando um tiro? Eu acho que não tem isso nos chefes. Parece que eles não levam um tiro, é bizarro. Então eu não gosto dos chefes, eu não acho o combate muito bom, mas eu acho que na, nas partes fora dos chefes, pelo menos em muitas partes do hotel de novo, eu acho que funciona pra criar um ritmo agradável pro jogo. Porque se fosse só quebra-cabeça e exploração, eu não sei se eu acharia tão bom o ritmo ali da parte do hotel como um todo, sabe? Eu acho que é legal que tem essas partes que até, pô, às vezes se sente ameaçado e tal então toda essa parte do hotel é muito da hora muito da hora, mas como o Vinícius falou no cavalo, engraçado o jogo não tem só essa parte do hotel é... ele tem outras partes ele tem uma parte numa floresta, que tu até joga com outro personagem, e ele tem uma parte no subterrâneo, num laboratório coincidentemente, sabe? Quando chega no final do jogo tem um laboratório, que nem no Cara, eu não acho que essa... Eu acho, por exemplo, a parte da floresta eu acho péssima. Acho muito chato. Sim. Muito, pô. Tipo assim, fico, cara, por quê? Tipo, não tem... Eu, 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 eu tenho medo tipo, assim, cara, eu entendo que é pra tu contextualizar certas coisas narrativa. Não acho que funcionou, porque eu fiquei meio perdido mesmo com essa tentativa. E eu acho só chato a parte da
2: floresta. Só chato, sabe? Tipo, pô, tá bom, né? Eu, to... eu fiquei um pouco assim. É... Eu acho que eles conseguiam passar a parte narrativa da floresta de outra forma. Porque pelo menos eu... Eu sinto que eu não fiquei tão perdido no enredo, né? Eu sinto que uhum. quando eu tava jogando eu já tinha meio que entendido mais ou menos o que, que tava acontecendo, né? E daí uhum. tava... Aquela parte não era exatamente essencial. E daí eu sinto que o principal defeito dessa parte da floresta... É que quando tá... Quando você tá no hotel e tudo... O que é tão interessante pra mim era o level design, né? Como tudo era uhum. interconectado, como eu tinha mentalmente o mapa do hotel na minha cabeça. Quando eu pegava uma chave e falava, pô, sala tal. Eu falava, pô, essa sala fica nesse andar, nesse lugar. Eu preciso descer uhum. essa escada, fazer isso, isso e isso. E eu achava incrível como eles fizeram decorar o hotel na minha cabeça. E ele fazia Sim, muito é. sentido. Parecia um lugar real, né? E daí a floresta uhum. joga tudo isso no lixo. É tipo, é linear... Eu, eu sinto que esse é o problema ele, ele te joga em corredorzinhos E ele tenta te dar uns jump scare E daí Eu sinto que As principais forças Os puzzles também somem, né? Praticamente uhum. Eu sinto que as principais forças do jogo se perdem ali Por alguma função narrativa Mas eu não sinto que a narrativa é Boa o suficiente pra justificar isso Uhum
0: é, eu não acho que nem funciona muito bem, né, a questão dessa troca, né, porque às vezes é, é o lance do ritmo, né, ah, vamos trocar pra uma coisa mais linear pra mudar um pouco essa parada. E no fim, essa linearidade, esse momento que eles te botam é só um pouco chato, né, ele, uhum. ele não tem, como tu falou, não tem essa interconectividade, não tem várias coisas que o jogo faz muito bem, e aí tu fica meio, pô, é, é isso? Meio que é, é isso que, que, que é essa parte? Até quando acaba a parte, eu fiquei, meio cara, pra mim era tipo... Podia ter cortado toda essa parte do jogo pra mim, tá ligado? Foi meio é, essa impressão que eu tive. E tem outras partes que daí é mais com é, relacionado ao hotel também, que eu acho que o jogo perde qualidade, eu acho que assim, o terceiro ato ali todo do jogo dá uma, uma, uma decaída, né? A partir do momento que tu sai do hotel, ele, ele dá uma decaída em questão de, é, de tudo que ele apresenta, né? Então, tem uma outra parte que é mais no final do jogo, que é meio que um laboratório, assim, que eu não achei tão ruim, porque o Vinicius, tipo, como ele falou da parte do cavalo de palito, tipo, eu imagino que tu talvez tenha achado bem ruim essa parte final. Eu até me diverti, mas a sensação era, tipo, pô, mas o hotel era tão mais legal, tá ligado? Era, era meio isso, então é meio difícil, tipo, eu não odiei, mas ao mesmo tempo eu fiquei, cara, eu não tô gostando como eu tava gostando antes. Então é foda essa quebra de, pô, tá, tá com aquela expectativa, pô, talvez agora vão introduzir ainda mais coisas, mas o jogo meio que não introduz mais nada que não tenha sido feito melhor na parte do hotel. Então, tipo assim... Ah, e, e, só que assim, vai lembrar que... Eu acho, se não tiver falando besteira... Pô, 50 do jogo deve se passar no hotel. Então, não, não é como se poucas partes do jogo fossem boas. Eu acho que... No mínimo, metade dele eu acho muito legal. No mínimo, metade dele eu acho muito legal. Assim,
2: é até mais de metade, né? Porque... Uhum. Acho que uma coisa que a gente não falou é que eu não, não sou muito de jogar jogo Survivor, né? Jogo de terror. Sim. Mas eu acho que talvez o que eu andei lendo no um diferencial do Fobia é que ele tem muito puzzle opcional. Tipo, muita é... coisa. Inclusive, quando eu zerei ele falou que eu fiz só, tipo, 30 por fez dele. 30? Eu, fiquei... caralho, eu fiz 89.
0: Nossa! Ah, então tá explicado. Fez... Porque, tipo assim, eu sinto que eu explorei, sabe? Tipo, eu sinto uhum. que eu explorei. Só que eu tava com um pouco... Chegou ali no final, eu tava com um pouco de pressa. E aí foi, tipo, caralho, só 30? Meu Deus!
2: E, então, eu, eu acho que... Isso talvez que... Eu até quando eu, eu, eu tava pensando assim... Eu tava... Talvez porque que eu gostei mais da primeira parte... E eu gostei menos ainda das últimas do que você... É porque... Eu não sou um grande fã de jogos de terror, né?
3: Uhum.
2: É... Mas eu gosto muito de jogo de puzzle. <risos> eu adoro jogo de puzzle. E daí o hotel... É, eu sinto que a maior parte dele não é terror, né? São momentos bem específicos que a gente tem uhum. inimigos e terror. De resto, é só um hotel que você pode andar dentro dele, né? Com puzzles, uhum. né? É. E daí, quando eu, eu acho que eu... a vibe é
0: mais, é, é tipo, a vibe é terror ali no sentido de tipo tá tudo destruído, mas ele não é aquele jogo que fica, tipo, ah, meu Deus, eu, vai, eu vou levar um cagaço ou qualquer coisa. Ele é mais suspeito pense, talvez. Sim, pense.
2: você acostuma com o clima, eu acho, né? Quanto uh -huh, mais você fica uh -huh. dentro do hotel, você acostuma com aquele hotel e daí ele para. O, o clima ainda é tenso, mas ele para de te deixar com medo de ir em cada canto e tudo mais. E uhum. daí, tipo, eu, quando você chega no ponto que o jogo te avisa, o jogo chega um momento que ele te avisa, né? Ó, você vai sair do hotel, você não pode mais voltar. O que ficou de opcional, já era, né? Eu Sim. falei, tá, então eu vou voltar... E eu vou explorar cada milímetro do hotel agora para fazer <risos> todos os puzzles que eu deixei passar, né? E daí... Por isso que o jogo acho que durou mais pra mim. Porque eu passei daí muito... Mais umas 3, 4 horas no hotel pra resolver todos os puzzles opcionais. Que basicamente dão mais story, né? Uhum. Mais papelzinho de história. E daí eu gostei muito disso. E daí quando entra nesse... O, o que eu diria pra mim, na Eu jogando foi o terço final, que é muito mais rápido. Esses puzzles daí... Somem quase todos, né? E daí eu fiquei com uma impressão pior, eu acho.
0: É, não, eu, eu, eu concordo. É tipo, o meu sentido é que quando a gente tava falando foi mais... É... No sentido, tipo... É que eu não odiei essa parte final, mas é difícil discordar. Eu acho que, assim, realmente... Não tem nenhum... Nada que vem depois do hotel é tão bom quanto o hotel. Nada que vem depois do hotel é tão bom quanto o hotel. Mas, tipo assim eu terminei o jogo aí, eu não entendi muito da história não sei se é porque eu não acabei não explorando bastante pra pegar algumas coisas, ou se eu só sou meio tanso, tem, tem essa possibilidade também já com 28 anos na cara a gente tem que aceitar nossas fraquezas, né é mas, tipo, eu não estava eu, eu acho que o hotel é tão bom e aí eu quero que, tipo, quem esteja escutando ou ouve, entenda, eu acho que o hotel é tão bom, que eu não tava entendendo muito da história, não estava me importando muito com a história mas eu ainda tava amando jogar o jogo Tá ligado? Eu, porque toda essa parte do hotel eu acho, hum, tirando os chefes, né, eu não gosto dos chefes, mas tipo, toda essa parte da exploração do hotel eu acho fantástica, porque, cara, realmente é tudo muito muito bem posicionado, muito bem é, elaborado em questão de ritmo, os puzzles estão em lugares legais, os puzzles mais difíceis e os menos difíceis, tipo, os puzzles da progressão principal eu sinto que é muito difícil tu ficar preso, talvez tu fique um pouco ali, dá uma olhadinha aqui, uma olhadinha aqui, talvez tu se esqueça um pouco do caminho, mas eventualmente tu se acha. Os puzzles opcionais, teve alguns que eu pensei cara, eu não tenho ideia do que é isso aqui agora então eu volto depois talvez seja outro item. E eu acho que os opcionais é essa a ideia, porque eu resolvi alguns opcionais que eu fiquei, ok, isso aqui em questão de o que, que eu tenho que pensar pra resolver tá claramente um pouco acima do, do, dos puzzles da progressão principal. E eu acho isso legal também ter tanta coisa opcional pra tu descobrir no hotel. É... Então toda essa parte do hotel é fantástica. O problema pra mim é tipo, no final ficou um gosto meio, ah tá, <risos> Sabe quando o Sermina fica... Ok, eu não entendi muito da história e esse final teve uma queda... Uma queda que eu considero grande de qualidade, assim, tipo... Na parte da floresta, grande, e nas outras partes é tipo... Ok, não é ruim, mas, pô, não é nem... Não é, não é... Não chega ao, ao brilhantismo que eu diria que, que existe em muito da exploração do hotel. Então eu acho que acaba decepcionando um pouquinho nesse sentido. Porque, tipo, tu cria essa expectativa que pô, o final vai ser aquele negócio que ainda vai ter talvez coisas aí, ele vai introduzir ainda mais coisas pra tirar vantagem do que ele já tinha antes, mas na verdade ele meio que joga fora e troca por uma coisa que não funciona tão bem, então essa parte decepcionou um pouco, ao mesmo tempo é difícil eu ver que fala, ah, pô, ele é ruim ou decepcionante por causa disso, porque cara, pra mim valeu a pena esse jogo só pela parte do hotel, eu gostei tanto da parte do hotel que eu falei, caralho, eu recomendaria esse jogo só pela experiência de
2: explorar esse hotel, de, de tudo que existe pra tu descobrir nesse hotel, tá ligado? Não sei se faz sentido. Mas eu concordo com você. Eu também recomendo o jogo só pela parte do hotel. Pra mim, só essa parte do hotel tem puzzles muito legais. A, 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 os inimigos ainda são interessantes. Eu nem acho o chefe... O primeiro chefe, eu nem acho ele tão horrível. Assim, como eu acho que ele é o primeiro... É... Ele, ele tem algum elemento de surpresa pra mim... De, de novidade ali... Que eu não achei ele terrível... O segundo chefe já não é muito bom não... Mas aquela parte do hotel que tem esses dois chefes... O primeiro eu nem acho tão ruim... É, e o resto realmente... E daí eu sinto que o, o, o resto... O, o, a última parte do jogo... Ela também perde um pouco naquela de assim... É, o mistério da história... Alguns mistérios que a história tem... Eles são interessantes. É tipo assim, eu, eu, você fica se perguntando um pouco. Pô, mas o que, que é isso? O uhum. que aconteceu? Que é acontecendo? Não sei Sim, o quê uhum. Só que tem alguns mistérios que deveriam continuar sendo mistérios.
0: É, eu acho que tem muito jogo, cara, que <risos> não sabe quais perguntas não responder. Tá ligado? Tipo, eu acho que o jogo... Eu acho que é, e tudo bem, isso não é fácil, né? Mas eu acho que tem coisa que o jogo deveria... Cara, tu vê isso... É o bastante, tu não precisa ir além, tu não precisa uhum. criar uma, uma razão, uma explicação, um background. Tu viu, o resto da tua imaginação faz, tá ligado? Com o contexto que tu tá dentro do jogo. Eu acho que muito jogo erra nisso. Muito, tipo assim, muito, muito, muito. Não só jogo, é né? Muita obra no geral erra nisso, né? Mas eu, eu também acho. Bom, assim, no meu caso, o que eu entendi, eu fiquei, tá, tá bom. E o que eu não entendi, eu não senti falta. Então eu acho que esse jogo erra nessa dosagem exatamente por causa disso, né? É, pressão um pouquinho. É, realmente, eu concordo que o jogo de terror tem que ter história e, e esses puzzles. Então, eu, eu, eu sinto que o Fobia não, não sabe... Especialmente, pô, tu pegou, tipo, 80, 80 e poucos por cento dos puzzles, mas a gente ainda sabe mais do contexto da história. O pouco que eu peguei, porque eu acho que se tu não vai mais atrás, fica muita coisa até demais no ar, assim, eu fiquei meio... Ah, tá bom, né? Então, tipo, a explicação... Do, do monstro, do bichão, do cara que vai atrás de ti,
2: né? O... É a mais desnecessária. É tipo assim... É tipo... Não, não tem por que existir. É tipo assim... Uhum. Eu senti que pro final do jogo... Eu já não tinha mais medo do Nemesis, do monstrão. Sabe qual é, é? É, total. Só que total, tipo, uhum. ele ainda era interessante. Sabe qual é? Ele é visualmente uhum. interessante você fica se perguntando... Caramba, mano. Como é que isso aqui surgiu? Entendeu? Daí eles decidem botar uma historinha explicando como ele surgiu. E daí você fica, caralho, que merda! Eu não queria saber como isso surgiu.
0: <risos> é, pois é. Então é foda, eu acho que esse, esse equilíbrio é difícil. Agora sim, ainda acho esse jogo... Muito... Pô, a parte do hotel, gente, eu realmente não tenho como falar... Co... Pô, me pegou muito de surpresa, porque na minha cabeça, não sei se porque eu não acompanhei tanto o desenvolvimento do jogo, o Bruno que tava mais por dentro, eu não esperava algo tão tão Resident Evil em como funciona, eu, achei, eu não sei porque na minha cabeça ia ser um pouco mais Walking Simulator, uma parada mais assim, talvez, tipo, pegando uma comparação bem básica aqui, tipo, Players of Fear da vida, que é mais linear e tal, e aí quando eu comecei a jogar eu vi, cara, isso aqui é 100% Resident Evil, e é 100% Resident Evil bom, tipo, é um, é um Resident Evil muito bom, tá ligado? Tipo, a ideia, e eu acho que a ideia de ser num hotel e ter esses vários andares, em vez de, sei lá, ser uma mansão, ou uma vila... Né, que é, dando uns exemplos da, da franquia Resident Evil eu acho que funciona muito bem se encaixa muito bem com esse modelo meio Resident Evil, tá ligado? ainda mais com a câmera que eles botam nessa equação então tipo assim eu tenho, é, pra, pra mim é isso, Tipo, eu acho que esse jogo tem problemas na história, eu não gosto dos chefes, eu acho o combate, o combate truncado né, eu não acho que é um combate excelente, mas eu acho que o combate fora dos chefes pelo menos toda dentro da parte do hotel aqui, ele serve o propósito de criar situações diferentes pra dar um ritmo bom pro jogo, eu acho que ele funciona eu acho que o visual é muito bom. E eu acho que tipo, toda a parte de exploração do hotel é absolutamente fantástica. Eu acho que ele é inconsistente. Eu não gosto do final. E eu acho as partes da floresta bem ruinzinhas, Mas é um jogo que eu pararia. Cara, eu recomendaria só pelo hotel. Então, tipo assim, me pegou nesse. Tipo assim, eu amei toda a parte do hotel desse jogo. Eu acho fantástico, assim. Então. E, pô, eu acho que fica aqui um parabéns tipo uns créditos para os desenvolvedores porque o hotel todo visualmente, a parte sonora toda essa parte eu acho que é muito sonora que eu falo, os efeitos sonoros e, e toda essa parte da, da exploração é muito foda, eu acho muito da hora é, queria perguntar pro Henrique se ele ficou interessado em fobia cara, eu
1: não <coughs> eu não sou muito fã do gênero mas enquanto vocês falavam ah, eu, cagão, pensando... né? eu sou, <risos> eu sou muito filme de terror só assisto com a Letícia senão eu não, não, não consigo, sozinho é difícil mas, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando que o Brasil é o lugar perfeito para se passar um survival horror, né? Porque o Brasil é um survival horror, né? <risos> é, <risos> gente... pô,
0: é, um survival horror tipo na dificuldade última lá, que foi uma defesa assim.
1: <risos> Pois é, então, não é um jogo que me interessa particularmente não, assim, pra ser honesto. Não, não, não vou, esse não é o que eu vou dizer, assim, pô, esse é um que me interessou pra jogar, fiquei com vontade de jogar. Eu, eu não fiquei com muita vontade de jogar, não, honestamente. Não porque, mas é porque o gênero não me, não me pega, não me pega mesmo.
2: Uhum. Faz sentido, faz sentido. É... é, eu digo assim: pra quem não gosta de jogo de terror, eu não gosto de jogo de terror também. Eu morro de medo. Assim, quando eu fui jogar, sei lá, Dead Space, eu desisti na cena do elevador que começa o jogo. e <risos> <risos> Eu digo assim. Dá pra jogar, só é? Se você não gosta muito de um jogo de terror, mas gosta mais de quebra-cabeça e tudo, eu acho que é uma boa pedida ainda. Eu acho que ele puxa bem menos pro terror do que, do que um Resident Evil da vida e tudo. Eu sinto que quando eu vou jogar esses outros jogos... Eles conseguem manter um clima de tensão constante em mim pela maior parte do tempo né, eu tô sempre tenso, eu tô sempre nervoso e o Fabia não faz isso o tempo todo, ele te dá espaço pra respirar e resolver puzzlezinho e, e curtir o hotel, sabe, de certa forma é, isso,
1: isso o hotel faz destruído e
0: cheio de cadáver, mas dá <risos> pra curtir teu tempo. Dá <risos> pra...
1: <risos> isso faz sentido porque tipo, eu joguei muito survival horror no PS1, né, tipo, tem muitos, né, então eu acabava jogando bastante e uma das partes que eu mais gostava realmente era dos puzzles, né? Tipo assim, eu gostava de realmente entender como é que esses puzzles funcionavam, qual que eram as mecânicas do jogo. O meu problema é que no meio do, desse, ter, desse tempo eu tinha que me assustar lá na escola do Silent Hill, né? Tinha que correr de uns gnomos com as facão na mão, <risos> tá ligado? Aí é difícil, tá ligado? É difícil. Mas, mas esse daí, a, a, a parte dos puzzles me parece interessante. Me lembrou, tipo um The Witness de terror, quando eu tava ouvindo o Vinícius falar, né? Tipo uhum. assim, um, vários puzzlezinhos ao, ao longo da exploração que você vai descobrir essa história, que é uma historinha de terror, mas tá ali, meio que é, ritmada por esses puzzles, né? Sim.
0: Então, fobia, gente. é Acho que é um jogo muito legal. eu não É isso, eu tenho esse pronúncio com a narrativa, eu acho que ele é inconsistente, pro final ele dá uma piorada, mas se tu curte, pô, especialmente se tu curte Resident Evil, cara, porque eu acho que a comparação é, é muito fácil, assim, porque jogando. Pô, joguei muito, muito. Nos últimos anos, joguei quase todos os jogos aí do Resident Evil da, da, principal, né? Da, da, dos jogos principais. Obviamente, se pegar spin-off, não, não chega nem perto de zerar tudo. É, e é muito parecido toda a forma como o jogo. É, é, o design, o level design, etc. E eu sinto, cara, que mais jogos deviam se inspirar nisso. Não sei se vocês. Tipo, eu paro pra pensar e falo, cara, quanto jogo copia o Resident Evil? Mas, tipo assim. Nessa vibe mesmo, sabe? Nessa vibe dessa interconectividade que tu volta e vai, e vai abrindo mais possibilidades. Eu sinto que não
1: tem muito. É porque eu Resident sinto que não... Evil foi pro outro canto, né? De certa forma, né? Tipo assim. Não, deve... ainda. Como assim? Não, não, pra outro canto, de certa forma, mas eu quero dizer, tipo. Eu acho que tem essa, esse movimento de pegar essas mecânicas, tipo, do PS1, essas mecânicas do PS2. Que, tipo assim, essas franquias, elas fizeram suas próprias evoluções nessa parada, né? Mas ainda tem alguma coisa lá, alguma outra coisa lá que não, não, não foi pega ainda, né? Que não foi usada ainda, né? Eu, eu, eu gosto dessa ideia de recuperar essas, essas mecânicas, essas noções. Tipo essa parada das animações que tu tava falando, né? Da, das pequenas animações que tem no, no Fobia.
0: Não, mas eu, eu acho que hoje em dia o Resident Evil tem muito disso de volta. Do Resident Evil... Uhum. Tipo, o Resident Evil 1, o Resident Evil 2. você chegou a jogar o remake, o Resident Evil 7, essas coisas. Sim, sim. E, total, e eu acho que ele... Pô, o Resident Evil 2 remake eu acho brilhante. O Resident Evil 7 eu acho... É... Uh, pera aí. Desculpa, é porque veio um pix do <risos> Atípico Player Games. Obrigado pelo segundo ou terceiro pix. E eu, eu, eu. Bom, Resident Evil 5 tem seus problemas, mas eu acho ele um excelente jogo de ação. É... Mas, voltando ao que eu tava falando aqui, em perdi, desculpa. É... Eu acho que poucos jogos se inspiram nessa, nesse level design, nessa estrutura geral de Resident Evil. Eu fico muito feliz de um jogo brasileiro pegar pra, pra, pra fazer isso e fazer tão bem obviamente ele decai, curiosamente muitos Resident Evil também decaem no final do jogo então acho que talvez <risos> ele tenha se inspirado nessa parte, não precisava, né é, e, mas essa parte do, do hotel e tal, eu acho que, pô, fantástico, então o pessoal da, da Pulsatrix, se eu não me engano o no nome do estúdio, está de parabéns eu acho que eles mandaram muito bem, e, pô me pegou, não é nem que eu esperava um jogo ruim, eu só não esperava Resident Evil brasileiro num hotel, que é uma aumentação que nunca teve no Resident Evil dessa vibe, feito de uma forma tão legal, viajando por diferentes dimensões. Então, créditos a eles. Porque eu, eu sinto que uma, talvez uma razão para não tantas pessoas copiarem Resident Evil é que não deve ser muito fácil, né, fazer Resident Evil. Então o fato deles eles terem feito e terem tido tanto sucesso nessa quase mais da metade do jogo, mais da metade do jogo, acho, acho tão de parabéns. Agora, a gente vai falar de um jogo muito diferente de fobia, mas antes a gente falar, eu posso pegar um cafezinho, ô Vinícius? Fique Daí, à vontade.
1: É
2: bem rapidinho. Podcast é seu.
1: Pode. <risos> 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 as pessoas estão falando aí que... Pô, o podcast com o Vinícius, mas não é a primeira vez que você participa de um periscópio, né Vinícius? Não? É? Ah, não é, teve <risos> o INT? Que... Teve o <risos> teve, um I I Fish, I... teve um Verdade, ó. Só eu quem lembro. é de verdade, só se de verdade, sabem que eu falei de <risos> A em né? só... Pior que eu lembro até hoje, mano. Até hoje eu tenho esse jogo instalado. Eu nunca abri, mas Caralho, assim esse, é jogo esse, jogo é né, esse jogo é muito sacado. <risos> esse jogo é muito Esse jogo tá instalado no Game Pass até hoje, do, do, do periscópio que a gente foi. Esse aí foi fake scópio, né? Teve um fake scópio, né? <risos> Não, mas você tem que jogar <risos> isso aí em live, Contente. isso aí dá bom conteúdo, dá bom... É verdade, acho que nunca chegou ao feed de podcast, né, é verdade. Uhum. o okay. quê? Que o Vinícius já teve uma participação especial no Fake Scope, né, como ah, a, a comunidade chama. Eu tava falando que da outra vez ele falou do Ian Fish, que eu tenho instalado até hoje no meu, no meu Game Pass. Eu comecei eu nunca a jogar, eu, nunca... eu tava achando
0: maravilhoso.
2: Cara, vocês têm que jogar, jogar isso, gente, o final é incrível, maravilhoso.
0: Não, eu tava adorando, é. mas tipo, mano, eu, eu sou assim, eu começo, daí chega alguma coisa de embargo, eu paro pra tipo, tocar alguma coisa no canal. Aí mas eu volto, volta. mano, muitos não, eu volto, muitos jogos eu demorei, mas eu voltei e zerei, tipo assim, Pode crer. então tipo, eu volto, eu pretendo voltar, ainda tá instalado, hein, ficha aqui, então eu vou voltar, mas é, eu, 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 eu tava achando muito legal, muito legal mesmo. É, então, o jogo do Vinicius agora, no Periscope Real e não no Fake Scope é um jogo chamado Strange Horticulture, Horti Culture. meu Deus, eu não... Strange eu Horti também Culture.
2: tenho dificuldade eu sei.
1: Henrique, fala aí, tu quer. Você que, que é falar?
2: professor de inglês, fala aí.
1: <risos> eu, como professor de inglês, tenho que falar que vocês podem falar da maneira que for. Não, não, não ah, vem em não. Fala <risos> aí, Fale. Fala aí, pô. Strange Horticulture. Strange aí. Culture.
2: O cara, ah, é tá bom, bom, né? então. o cara é bom, é, né? O cara fazendo postos, raiva, negócio, né? <risos> é bom. Dá até raiva, né, velho? O cara certinho.
0: Eu, hein? Olha, eu, eu confesso, Vinícius, que eu não consegui estudar esse jogo. Opa, peraí que eu botei o trailer no lugar errado. Uhum. Eu não consegui estudar esse jogo. Então eu queria que tu me explicasse o que que é Strange Heart Culture, ah, uh, para que plataformas está? A plataforma é só PC, principalmente. É só assim. PC, M ele só tá na Steam. É, mas, mas me explicar o que que é esse
2: jogo? O que, que é? O que, que é? Strange então, Heart Strange Heart Culture é um jogo de investigação e administração de lojinha, os Olha dois só. juntos. Então ele mistura administração de lojinha com investigação com puzzle. Ele tem essas três coisas nele. Basicamente, ele é um jogo em que você administra uma horticultura. Pra quem não sabe, uma horticultura é uma loja que vende plantas, certo? Então, uma pessoa chega lá, quer uma planta específica, quer, sei lá, quer, quer curar alguma coisa, uma doença com uma planta, e, a, e o horticultor entrega a planta pra ele e resolve o problema, certo? O negócio desse jogo é que você... É um horticultor novato. Então o que, que acontece? Esse jogo ele se passa, sei lá... É, é um ambiente meio assim... É mundo real, mas tem uns negocinhos meio fantásticos... Tem uns ritual, uns negócios meio de cutulos, sabe? E uhum. o jogo começa com você ganhando de herança do seu tio que morreu essa horticultura. E daí... Quando o jogo começa, você tem uma tela que é meio... Papers, please? Assim... Você uhum. tem uma pessoinha que chega... para falar com você... Um, um cliente... É, você tem um conjunto de coisas... Você tem um... É, para você, você mexer... E daí o cliente vai chegar e vai falar para você assim... Pô... É, eu tô com dor de barriga... E daí eu ouvi falar que tem uma planta... É, essa planta aqui... Daí ele fala o nome da planta lá para você... E ele fala... E eu quero essa planta aqui... E daí o que, que acontece... Na tua tela... Você tem algumas coisas... Você tem um livro... Que é tipo a enciclopédia das plantas... Certo? E dessa enciclopédia das plantas... Tem a descrição de todas as plantas... Daí você tem a tua estufa... Que tem todas as plantinhas alinhadas... Né? E você tem o cliente... Daí o cliente te fala o que ele quer... E daí tem um problema... Ele te falou o nome da planta... Mas você não sabe como a planta é... Tipo assim... Ele falou o nome de uma planta... Você tem 30 plantas na tua estufa... Né? Daí começa a uhum. parte de puzzle. Você vai abrir teu livrinho e você vai ir no lugar do nome da planta, né? Daí vai estar tá lá escrito, pô, essa planta cura dor de barriga, não sei o quê, e vai ter um desenho da planta, né? Vai ter um desenho, uma descrição da planta. Só que a, 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 o twist, a pegada do negócio é que nem a descrição e nem o desenho da planta são 100% a planta. É tipo assim, às vezes o desenho da planta só desenhou a folha que a planta tem. E daí você sabe que a folha tem um formato de coração, né? E daí às vezes a descrição, ela não falou a planta inteira, mas ela falou assim, pô, essa planta, quando o, a florzinha dela nasce, ela fica sempre virada para baixo, a cabeça, né? E daí, com essa descrição, você vai ter que olhar na tua estufa qual é a planta. Você tem que descobrir qual é a planta que o cara, que o cara tá te pedindo. Então, normalmente, você vai lá olhar e daí você fala, pô, planta com... com a folha em formato de coração, né? E daí, de repente, você tem três plantas que tem folha em formato de Caralho. coração. <risos> e daí você ferrou. O que que eu faço? E daí você tem que juntar as coisas e falar, tá, não, pera, mas esse cara falou que tem uma florzinha. E a florzinha fica virada pra baixo. E daí você acha que só tem uma dessas com a florzinha virada pra baixo. E daí você entrega a planta pro cara. Se, a, se tá bom a, a, se está certo a planta e você passou para a pessoa você avança para o próximo cliente, certo? se não é, você falha e ele faz você tentar de novo, e falhar não é muito um, um problema dentro do jogo, o jogo não te pune, você não perde progresso você não tem algo como assim o lucro do dia, igual o per Please ou Potion Craft sabe? o foco é bem na história uhum. mesmo, então o momento, o momento dentro dele é isso Pega uma pessoa e fala, pô, eu quero uma planta que resolve esse problema e esse é o nome dela. Daí você vai na sua enciclopédia, procura a planta, vê o nome mais ou menos, né? E daí descobre qual é a planta e entrega a pessoa. Quando você descobre qual é a planta e entrega a pessoa, o jogo marca para você na enciclopédia, né? Ele fala, você descobriu qual é essa planta. Só que ele não vai te deixar avisado na planta em si o nome dela daí você tem que fazer isso manualmente você tem um itemzinho que é uma etiquetinha você puxa a etiquetinha bota na planta e você escreve com o teu teclado o nome da planta, e daí você pode ficar arrastando as plantas pela estufa e daí eu que sou uma pessoa que tenta ser organizado comecei a ficar maluco tentando organizar as plantas em ordem alfabética <risos> e o caramba pra eu saber <risos> o que, que eu tava fazendo porque daí, vai vir um cliente depois às vezes aparece um cliente depois e fala velho, eu quero uma planta que faça, que, que, que faça isso, isso e isso. E daí você tem que saber o nome da planta. Ele já não tá te falando mais o, o nome da planta pra você na enciclopédia. Ele só te falou qual é os, as características. os características. Daí virou o inverso. Você vai nas plantas que você já descobriu o nome e você vai procurar as características dela. Daí você descobre, daí você volta pra tua estufa e daí você vai ter que ter botado o nome na planta. Porque você vai ter que pegar a planta pelo nome é... daí, e puxar isso vai escalando, entendeu? Porque chegou um momento, assim, que eu, eu, eu me achei incrível. Chegou uma senhora e ela falou assim... O meu marido é um, é um idiota. Ele foi lá no meio do mato, sei lá onde, e pegou uma planta. Um fungo lá. E ele comeu. E agora ele tá com dor de barriga. E daí eu quero a planta que é o antídoto disso. Pra curar a dor de barriga dele, né? E daí... É, eu descobri que eu tinha... Quatro tipos de fungos de, de cogumelo Que o cara tinha comido E eu tinha quatro tipos de antídoto Entendeu? E eu não sabia qual era o fungo que o cara comeu E muito menos qual era o antídoto Que eu tinha que dar pra ele né E daí eu, a, a moça tinha falado pra mim aonde fica, Onde o cara tinha colhido A planta, certo? E daí entra a outra parte do jogo Você tem um mapa No jogo Certo? Tem tipo um mapa da, da cidade que você está e da região em volta dela, né? E você pode visitar esse mapa, ele é dividido em quadradinhos e você pode clicar em alguns lugares e visitar, né? Então, essa senhora tinha me contado que é, o cara foi lá e o marido dela foi lá e pegou a planta em tal floresta. Daí eu fui no mapa e cliquei na floresta que ela tinha falado. E daí me deu e lá tinha tal, tal cogumelo, entendeu? Eu falei, pô, é esse o cogumelo que o cara comeu, velho? E daí, com esse cogumelo, com, com a descrição do cogumelo no mapa, eu fui na minha enciclopédia, descobri qual era o cogumelo que o cara comeu, descobrindo o cogumelo que o cara comeu, eu descobri qual era a planta que era o um antídoto para aquele cogumelo, e daí eu ainda não tinha 100% de certeza que o meu raciocínio estava certo, mas eu confiei <risos> em mim, e daí eu adivinhei a planta da mulher. Eu fiquei 15 minutos para adivinhar qual planta eu tinha que dar a mulher. Entendeu?
1: Ou o passador de barriga ele morre.
2: Entendeu? É,
1: exatamente.
2: E eu achei isso incrível, né? E daí. todo Parece incrível. Toda essa parte é muito legal já. Todos esses puzzles que você resolve, né? Mas o jogo não é só sobre isso. O jogo ele tem uma história, ele tem um, um, um mistério que tá acontecendo, né? Você tá num. Você assumiu aquela horticultura, aquela vilazinha ali. E daí tem. Pessoas que vêm te visitar... Algumas delas são... NPCs... Você vê uma vez e nunca vê mais... Tipo essa senhora que o, o marido tava com dor de barriga... Né? Mas tem outros que são o... São o elenco... Do jogo... São personagens recorrentes, certo? Eles são uns 10 personagens... Tem tipo assim... Tem a bibliotecária... Tem o ocultista... Tem o investigador... Tem, tem a irmã do culto, tem, tem várias coisas, sabe? Tem vários desses personagens. E esses personagens estão envolvidos numa trama de, de assassinato, né? Quando você chega na vila, é, a chefe do, do, da irmandade local das irmãs foi morta, né? E ninguém sabe como ela morreu, né? E você não é a pessoa destacada para resolver o mistério... Mas você é o ponto em comum entre todas essas pessoas? Uhum. Entende? Tipo assim, o investigador precisa ir lá num lugar que é muito escuro. Daí ele vem procurar você por uma planta que ilumina no escuro. E daí você descobre um pouco da historinha do que tá acontecendo. Porque o investigador é meio boca aberta. Daí ele te fala uns <risos> negócios. Entendeu? <risos> daí é, tem uma irmã lá do culto que a, que a mulher morreu. E daí ela vem pegar uma planta e dela desabafa com você. E daí, você vai montando o quebra-cabeça, esse mistério, uhum. pouco a pouco. Não tem nada mecânico montando isso, mas você vai montando a sua cabeça mesmo, lendo a historinha, falando, vendo o que eles uhum. estão falando e tudo. E daí, o, o, o plot começa a desenvolver em ponto que você começa a tomar decisões, certo? Uhum. Você começa a tomar decisões do tipo assim, chegou o chegou um cara lá. E daí, esse cara, você sabe que talvez ele esteja envolvido com o assassinato da... da mulher, né? E daí, você talvez tenha duas opções. Você pode fazer uma opção... Ele pede uma planta específica pra você. Só que assim, o cara não sabe qual é a planta. Você dá a planta pra ele, ele acredita, né? E daí, o jogo te dá duas opções. Você pode dar uma planta que vai ferrar o cara. Ou você pode dar uma planta que vai realmente ajudar ele. Que é o que ele pediu. Né? O puzzle de descobrir a planta ainda é o mesmo, mas agora você tem uma decisão para fazer, dependendo da planta que você entrega. Você decide o destino, basicamente, daquela pessoa naquele momento com as suas ações ali, com o que você tá fazendo. Isso vai expandindo. O jogo tem vários finais, né, que você pode pegar. Isso vai expandindo ao ponto que, assim, chega um momento do jogo, você já entendeu tudo. A cidade não entendeu ainda, mas você já entendeu. Você já sabe quem matou, você já sabe quem, quem tava vendo, você já sabe, você já sabe quem mais vai morrer, você já sabe de tudo, entendeu? E daí você é tipo é, o mestre das marionetes. Você começa a mover a galera. Você fala, agora isso aqui vai ter o um final e eu quiser. <risos> Eu vou mover vocês e fazer as coisas do jeito que eu quero pra atingir o final que vocês quiserem. E daí o jogo vai expandindo dessa forma. Ele vai adicionando novas mecânicas, vai chegar um momento que você vai poder fazer poções. Daí você vai ter várias plantinhas, identifica as plantinhas e faz poções, né? Vai ter momentos que você pode ir nos lugares do mapa, sabe? Vai chegar uma pessoa com você e vai falar, pô, é... tem um negócio pra você que pode te ajudar aqui. E daí ela entrega uma cartinha pra você assim, com umas coordenadas. Daí você vai lá no mapa e clica bem, acha onde é as coordenadas e clica. E daí ele abre um negocinho meio visual novel assim, te fala, pô, não sei o que, você achou isso daqui. E daí você achou mais um pedaço do mistério, sabe? E você vai desenvolvendo assim. E no final, é, eu achei tão, mas tão divertido, tão interessante, porque a história é muito boa... E eu acho que ela sabe o que te contar e o que não te contar, nesse caso. Uhum, e uhum. quando eu terminei a primeira vez, né? Eu fiquei assim... Mas, meu Deus, parece que tem 5 milhões a mais de opções que eu posso fazer aqui. Eu tava errado, não tinha 5 milhões a mais. Mas, tipo, <risos> tinha... Depois que eu terminei, eu fiz mais cinco finais diferentes. Eu voltei, o jogo ele salva... O jogo se passa por dias, né? tipo dia 1, um, dia 2, dia 3, ele salva a cada dia e daí eu voltei em dias específicos refazendo as minhas as minhas decisões e vendo finais completamente diferentes, sabe? Tinha coisas assim que, pô, porque eu não dei essa planta específica para esse cara, ele nunca voltou no dia seguinte para me dar uma informação e daí loucou completamente uma parte da história para mim. Porque ah, eu decidi, que... é, porque eu decidi fazer outra coisa, sabe? E eu achei muito legal esse processo. Além de que o, a parte do puzzle em assim, si, de descobrir a plantinha é muito divertido. É, assim, é, 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 é muito legal. É, a musiquinha é muito boa. Tudo que você clica no... no, no no o teu livrinho, passar as páginas, você é, tem um telescópiozinho, pegar as plantinhas, tudo se move, tudo tem um somzinho específico, cada plantinha, assim, é muito reconfortante. Você tem um gatinho também, que fica na bancada assim com você, uhum. e daí é super fofo, que você pode clicar no gatinho assim, e daí ele ronrona, e daí, às vezes o gatinho tá dormindo... Se, Os gatinhos ga... são muito bons. O gatinho tá dormindo assim, e daí você tem aquela cinetinha sabe aquela cinetinha assim que você bate e, e, e chama o próximo cliente assim? Que tem uh -huh. no lugar? Se ele tá dormindo assim e você bate a cinetinha, ele pula assim de susto. <risos> <risos> tá. É, todo esse momento, momento é muito bom. Tanto que quando eu terminei o... a campanha, o jogo te deixa continuar pra descobrir o resto das plantas, né? Quando eu terminei de jogar, eu tinha descoberto quais eram 55 plantas. E o jogo tem 80 plantas. E daí eu fiquei jogando, tipo, mais duas horas só pra descobrir qual eram todas as outras plantas. Não tinha mais propósito oh, nenhum. É. E eu achei muito legal. Eu achei muito legal. É... Amigo,
0: tu me vendeu o jogo. Assim, papo reto, eu vou, eu vou comprar ele por causa de, desse, desse podcast. Então, parabéns. <risos> Pô, eu achei tudo que tu falou muito, muito da hora. Eu acho que... Eu, eu gosto muito desse tipo de... Eu, pô, eu tava falando esses dias do Hard Space Tip Breaker. Eu sei que são diferentes, mas a ideia é basicamente de pegar coisas teoricamente mundanas, assim, e fazer um jogo ao redor disso, com várias, várias mecânicas e, enfim, ambientação e tudo interessante. E esse jogo parece fazer tudo isso de forma muito legal. Pô, essa, essa parte dos sistemas, de como tu identifica as plantas e como o jogo vai subvertendo esse sistema conforme tu vai avançando, primeiro é o nome da planta, depois é o... Oh, é meio que o, os efeitos dela, e aí tu tem que ir nos nomes que tu tinha botado, e depois é meio que por território, tu sabe que tipo de planta que cresce ali, eu achei tudo fantástico, hum. ainda mais, e, o, e, o, e o, a cereja do bolo é basicamente o fato de que ele tem uma narrativa legal, né, que ele, ele sabe aproveitar esses sistemas e essa ambientação, tudo isso, pra contar uma história legal, mesmo que tu seja, tipo, uma pessoa que tá ali, sabe, vendendo plantas, assim. Então, sinceramente, não me vendeu o jogo, eu vou comprar por a gente É, pô, então, tá Porque eu já tinha escutado muita gente falando bem desse jogo pela internet. É, eu me arrependi Tipo, de vendo de ter por comprado, cima.
1: Véio, porque é... eu, tinha, eu, eu tava pra comprar esse jogo, eu tava entre ele e o Potion Craft, que tem uma, uma ideia um pouquinho similar, assim, né, de uhum. você ter plantas, você interage com elas, e eu acabei comprando o Potion Craft, porque magia. Mas, por e, e o Strange art Culture parece muito testão, né, mais que o Potion Craft. Mas, porra... Um, um, um bagulho que me deixou muito interessado no, no, no Strange Roast Culture, que eu falo que eu não gosto de histórias, né? de Eu falo de brincadeira, que eu não gosto de jogo de história e tal, de texto e tal. Mas é. eu acho que na ficção interativa, né? Nesse gênero, assim, de ficção interativa, nesse gênero mais narrativo, é que a gente vê grandes experimentos de, pô, como contar uma história através de um videogame, né? E, tipo assim, pô, como contar uma história através do seu conhecimento de plantas, tá ligado? Tipo, isso pra mim é muito insano. Me lembrou um jogo do Andrew Plotkin, que se chama Radiant Lands ele tem uma premissa similar, que você é um alquimista, e aí é mais ou menos essa parada, você vai aprendendo sobre os componentes desses rituais, e aí você vai adaptando esses rituais que você vai aprendendo nos tutoriais, e eventualmente no jogo você tá meio que criando seus próprios rituais, porque você conhece os componentes, você conhece o que cada um faz dentro da narrativa, e, e é assim que você direciona né para onde que vai a narrativa dentro dos puzzles e tudo mais. E, pô, achei isso muito, muito, muito maneiro do Strange Hot Culture, de você poder guiar a narrativa através de como que você decide, é, de que plantas você decide entregar pras pessoas e tal. Porque, tipo, pô, isso é, isso é muito novidade, assim. Isso pra mim é muito, muito novo, assim. Não consigo pensar em muitos jogos que têm essas ideias, assim, sabe? Fora da ficção interativa, né? Esses uhum. jogos que trazem pra essas mecânicas mais... visuais, né? Essas mecânicas que, tipo, pô, é um jogo bonito, né? É um jogo que você... você é, não é aquele parcer de texto que as ficções interativas costumam ser, né? tipo...
3: Uhum.
2: É, é, e eu acho assim, se falar em texto, ele não é tão carregado em texto assim, tipo, ele não tem toneladas de texto. Às vezes quando eu penso, sei lá, esse ano saiu também o Norco, saiu o Citizen Slipper uhum. e tudo, eu acho que esses jogos são tipo, é texto, é carregado é, de texto. O, o Strange Art Culture é tipo assim, é, é sucinto, eu diria, sabe? O boneco vem falar com você, o personagem vem falar com você... E o texto é meia dúzia de diálogo que você vai ter com ele, entendeu? E, no, e assim, é um diálogo de uma via só. O seu personagem, ele não tem voz, ele não fala... Você, o seu personagem é você mesmo, você não é um... Mas e,
1: e a sabe. descrição das plantas, tem bastante?
2: Então, é tipo assim, são a planta vai ter três, quatro linhas, talvez, falando o que ela faz... E três, quatro linhas como mais ou menos ela aparece. Não é um textão. É, é tipo, é pouco, entendeu? É, é, é pouco justamente porque ele tá nessa ideia de que assim, quem fez esse diário foi o seu tio, né? E o seu tio era o, o mestre das, da, das plantas. Ele não precisava de descrições super acuradas, porque ele já sabia o que eram as plantas. E daí aí que é, é, mora o seu problema, né? Porque daí as descrições <risos> de eles são muito breves. Você tem que interpretar um pouco ali o que e, ele quer dizer. E, exatamente. Isso gera momentos muito interessantes. Teve um momento pra mim assim que eu fiquei muito bravo comigo mesmo. Que eu tinha esses momentos que eu tinha que escolher entre duas plantas. E daí eu falei assim, eu vou fazer isso. E daí eu só olhei a descrição de uma planta, certo? Da que eu queria fazer. Eu nem olhei a da outra. E daí eu falei, é essa planta aqui. E daí eu puxei e joguei pro cara. E daí era a outra ponta, Eu inverti as plantas. E daí eu Caramba. fiz o um negócio que eu não queria que a história. Então eu falei, meu Deus do céu.
1: <risos> e não foi, então não foi uma falha. Foi tipo um caminho diferente. Assim. Foi um caminho diferente. O jogo... Lide com as consequências. Não dá pra falhar de verdade.
2: Por exemplo, se chega um, um, um NPC e te pede uma planta e você entrega a planta errada, ele não vai embora. Certo? O que acontece é que tipo você ganha pontos basicamente de estresse, de low, meio uma vibe de disco Elysium, sabe quando diz que Elysium quando você você morre porque você desistiu da vida? É mais <risos> é mais ou menos isso que acontece com o Strange Art Culture. Você
1: sentou numa cadeira desconfortável agora você, <risos> <risos> você não quer mais viver. Mais viver. Exatamente, exatamente. <risos> o Strange Art Culture ele
2: aparece uma, uma frasezinha assim, ele frase assim. Pô, essa planta tá aqui, tá no livro, eu tenho que prestar mais atenção. E daí você ganha uns pontinhos de estresse. E daí quando estoura esse stress é um negócio meio cutulo, é como se a sua mente quebrasse. Hum, e daí ele hum. vai te dar um minigame, entendeu? É um daí... ponto de sanidade, então, Isso, tipo... Isso, exatamente. E daí ele vai te dar um minigame. O minigame, sei lá, vai ser um mosaico pra você... Que quebrou, que é tipo a sua mente. E daí você remonta o mosaico. Alguma coisa assim. Ah, eu
0: acho que apareceu no trailer. que É o Vion paradinha montando as pecinhas, pecinhas né? assim.
2: É, é um negocinho redondinho que você monta. Esse é um hum. deles que você uhum. tem, assim. E daí, é, assim que você monta isso, você volta de novo
1: pô, quem ah, dera cara, fosse tão pra simples, É, né? Sim. que delícia o jogo não Sim. te pune é, de
2: forma alguma, assim, a pessoa não vai embora nem nada é, é super ele... eu sinto muito que ele tá tentando te contar aquela história e, uhum. e ele quer que você experime... experimente com as coisas, que você tente fazer coisas diferentes, ele não quer tipo assim, eu sinto que se ele punisse demais, você podia ficar numa dúvida assim, pô, tem duas plantas que eu posso dar pra pessoa a planta que eu não quero dar eu entendi qual é. Mas a planta que eu quero dar eu ainda não entendi qual é. Daí talvez se ele punisse demais, você ia acabar dando a planta que você não quer dar pra história só pra não falhar? Entendeu? Pode crer,
1: tipo, que é aquela. É, é uma parada que você comenta de disfelizium, né? Mas eu acho que é uma parada de jogos narrativos de maneira geral, né? Que você tem muitas escolhas e muitas opções. Que é essa parada de, tipo, como evitar que as pessoas façam um save safe scamming, né, que as pessoas tipo, só voltem e não lidem com as consequências e volta e escolhe o que, que você quer realmente e tal, porque tipo, acho que isso é uma parte muito interessante de jogos narrativos, né, tipo assim, nem sempre as coisas acontecem necessariamente como você quer, né, e, uhum. e, e fazer você aceitar isso de certa forma é muito maneiro, né, é tipo, pô a, a, não tá acontecendo do jeito que você quer, mas mas tem alguma coisa acontecendo que te leva a continuar nessa história pô, falhei, falhei entre aspas mas vou seguir, tá ligado
2: Uhum. Uhum. É isso mesmo.
1: Eu, assim, me vender o jogo, vou Eu não sei se vou comprar agora,
0: agora, é, é, mas eu vou comprar. Entendeu? E ele não é Porque... longo, tá?
2: Ele não é longo, não. É, eu exclusivamente te perguntar isso era uma coisa. Quantos? Qual foi a, a duração que tu teve para? Eu acho que eu demorei umas 4, 5 horas para fazer o primeiro final. E daí para fazer os outros, ele deixa você voltar no save dos dias, né? Específicos, né? E daí uhum. pra fazer os outros eu fui voltando nos saves... E pra fazer esses cinco finais... Que... Acho que deu umas 8 horas... Mas não... Eu não fiz tudo ainda... Eu vi que ficou finais pra trás assim... Que é a última decisão, sabe? Tipo assim... Uhum. A ou B agora... chegando nessa ramificação A ou B... Daí essas eu não fiz... Mas dá umas 8 horas com os cinco finais que eu fiz... Umas 5 pra zero uma vez... <risos>
0: Entendi. É, eu, eu, pô, eu quero muito, cara. Eu gostei de tudo que tu falou, a forma que ele usa a mecânica, a forma que ele usa essas mecânicas pra contar a história, a ambientação. Fiquei. Tipo assim, eu tinha visto bem por cima, tá ligado? Eu, o que, que eu tinha visto, porque tipo, eu lembro que tu falou. E eu já tinha visto por causa de alguém, alguém comentando que eu vi numa, que ele tava em Sei, tava. Ele não é muito caro, né? Ele é 28, então talvez eu não demore tanto pra comprar, mas eu tinha visto na. na eu acho que na Sei o que teve. Então, o que, que eu tinha visto é que ele tem, tipo, 95% de, de análises positivas, de 3 mil análises. Então, tipo, já vê que a galera é realmente, tipo, todo mundo que joga acaba gostando muito. Então, eu já tava muito curioso, mas tudo que tu me falou agora foi, tipo, ok, eu quero muito esse jogo. E eu, com certeza, vou comprar e quero jogar. É, tô, tô pra pegar férias aí, final do mês, aí talvez já... já pegue sempre pra jogar, porque eu achei muito da hora. Então, Strange Horticulture Culture para PC. Henrique, tem mais
1: alguma pergunta, amigo? Não, eu... A única coisa que eu pensei em comentar, mas é um pouco spoilers, assim, também, mas é porque eu... algumas coisas que o falou me lembrou de Carret Shark. E eu fiquei pensando num Carret Shark 2 que utilizasse mais essas ideias, assim, porque tem um momento em Carret Shark onde você meio que decide como a história segue a partir de quem ganha o jogo de cartas, né? Porque você pode manipular o jogo de cartas da maneira que você quiser, né? Depois de tudo que uhum. você aprendeu. E eu fiquei pensando, assim, imaginando o que que seria... Um, um Card Shark 2, assim, que seguisse nessa vibe do Strange Horse Culture, né? Você poder hum. levar a história para diferentes caminhos através do conhecimento que você tem com cartas e tal. <risos> e também que tem essa parada de um, uma mecânica muito singular hum. que você aprende até o ponto, um ponto bem complexo, assim, né? Você aprende a dominar ao longo do jogo, né? No caso do Strange Horse Culture, você aprende plantas no Card Shark, você aprende truque de cartas, mas hum. é meio similar, assim, em essência, né? Sim,
2: a comparação é bem justa <risos>
0: Então, Strange Heart Culture, muito obrigado por trazer esse jogo, é, Vinícius, comentaram no chat, é, esse rapaz aí é bom, ele podia fazer uma curadoria de joguinhos, ele manda. <risos> esse, esse da curadoria, eu acho que foi por causa da curadoria da curadoria, mas esse aqui, ó, contratem esse rapaz, porque ele sabe vender bem o jogo, e realmente me vendeu o jogo, então tá, 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 tá de parabéns, amigo, eu achei muito bom tudo que tu falou dele. Ah, por último, esse aqui também é um pouco peculiar em suas mecânicas e também está sendo muito elogiado por todo mundo que joga. Inclusive, eu só joguei a primeira fase, mas achei extremamente satisfatório. Mas quem trouxe ele foi o Henrique, que ele jogou mais do jogo. E esse jogo é Power Wash Simulator, que saiu ontem, no dia 14, pra, saiu ontem a versão 1.0, né? Para PC e Xbox. Inclusive, no Game Pass, o Power Wash Simulator saiu. Então, Henrique. Quais são os prazeres de Power Watch Simulator? O que, que é o Power Watch Simulator, pra quem não conhece,
1: e por que, que é tão bom? Cara, eu só Cara, queria dizer que esse jogo é publicado pela Square Enix, o que é muito peculiar. Isso é uma das coisas que eu também acho bem peculiar. Isso é uma das coisas que eu acho também bem peculiar. Fora todas as outras coisas que eu acho bem peculiar desse jogo, além do fato de que eu acho peculiar que eu gosto tanto desse jogo, porque... Eu, eu não sei, cara. Esse é um dos jogos que eu trouxe pro Periscópio, porque, tipo, essa semana foi a minha semana de mudanças. Aí eu falei assim, pô, vou trazer um jogo que tá em alta e que eu joguei bastante no Early Access, né? Que foi o Power Wars Simulator. E aí uhum. eu não preciso jogar um jogo novo para apresentar no, no Periscópio. Mas eu não trouxe esse jogo no Periscópio ainda, porque eu não sei o que falar sobre esse jogo, tá ligado? Tipo assim, <risos> é difícil explicar esse jogo de um jeito que. De um jeito que convença, mas você precisa sentir, não é sobre entender, tá ligado? É sobre sentir. Eu fiquei pensando em uma comparação, né? Tipo, se você gostou do último periscópio que o Lucas falou do Hard Space Chip Breaker, né? Que é um jogo de trabalho. Talvez você esteja pronto para drogas mais pesadas, né? <risos> Como o Power Watch Simulator. Que ele é um jogo baseado naquela máquina de lavar de alta pressão, né, tipo uma WAP, né, que inclusive eu vi no Prime Day, tava 500 reais, tava com um desconto incrível, eu fiquei com muita vontade de comprar, porque esse jogo me convenceu. Meu Deus, <risos> e foi que tu vai ver do nada as, as vendas de, de Power Wash na internet. muito. acho que esse jogo é uma um conspiração, é uma conspiração da ah, Polishop. Ah, começou Henrique,
0: primeiro era conspiração de gato, agora é conspiração da Polishop do Power Watch. A Pô, Polishop chega. quer vender, Caralho, mano.
1: <risos> investiu no jogo, não é possível, cara, não é possível, a Square que está publicando esse jogo, que basicamente, mano, você é encarregado de limpar coisas com essa máquina de alta pressão. E a primeira coisa que você limpa, a primeira missão, né, é a van da sua empresa, né, que vai te levar até os lugares pra onde você vai limpar, e aí você limpa casas, pista de skate, carros, motocicletas, é... Pô, uma casa da Maria... E João, sabe aquela historinha da Maria e João e é a casa de doces e etc e tal? Tem uma casa de doces, assim, que se <risos> limpa, uma coisa estranha, umas <risos> botas, enfim. Umas coisas insanas. São vários, vários, vários lugares, mas a mecânica é, tipo assim, basicamente a mesma. Você vai pra esses lugares, você tem essa maquininha de limpar, com alta pressão, e aí você vai limpando esses lugares do início ao fim, assim. Tipo, eu, pelo menos, eu faço... Tem, tipo Dá pra você meio que parar e deixar as coisas assim no caminho depois que você completa, sei lá, 90%. Mas eu faço tudo assim, né? Tipo assim, porque quando você completa tudo também tem um gif, tem um time-lapse. Cara, esse gif Cara, é... Caralho, esse time-lapse, eu jogo só por esse time-lapse, eu acho, tá ligado? Tipo assim, eu passo duas horas limpando <risos> uma pista de skate enorme pra poder ver um time-lapse no final da pista ficando limpa, tá ligado? Mano, é incrível, a sensação é, é indescritível, assim. É. É tipo, não sei, dá ordem ao caos, sabe? Tipo assim, o Vinícius falou de alfabetizar as plantas, tá ligado? Tipo assim, é isso, dá ordem ao caos, assim. Você vê aquela parada toda suja, assim, você vê essa parada se limpando, você limpando essa parada. E essa parada ficando limpinha, brilhando, né? É, é, é muito bom, cara. É muito bom, é tipo... É uma, é uma sensação que eu não, não imaginava de que um videogame poderia trazer, mas tá lá. Sei que tem House Flipper, né, que a galera compara bastante... Que é um jogo onde você limpa casas, você conserta as casas e aí você vende as casas. Mas. Esse é mais. Ah, visceral.
0: Sim, eu não sei explicar.
1: É, isso. é sabe? Exato. É, tipo, ele é mais visceral. Ele pega mais. Tipo assim, ele é muito mais simples assim. É muito mais tipo. Mano, você vai limpando e aí vai sobrando coisas. Tem um botãozinho pra você meio que ver as marcas de sujeira, né? Tipo, ele é, dá um highlight. Eu acho que no PC é
0: tab. Aí é aí, no tá, no PC, a, marca, tab. a sujeira
1: brilha pra tu olhar. Pra você olhar, porque, tipo, tem algumas sujeiras que ficam escondidas, então, tipo... Pô, você começa a aprender uma coisa que você aprende limpando a casa também, né? Tipo, tem espaços, assim, que você esquece de olhar, tem espaços que você não pensa em olhar quando você vai fazer uma limpeza, e aí, pô, fica sujo lá e você não sabe, né? Pelo menos nesse você tem um botão Tab. Eu fui fazer a mudança, tava comentando ontem, jogando esse jogo na live, que eu fui fazer a mudança e eu fui limpar um hack que minha mãe tinha lá, um hack antigo, Pra trazer pra cá, né? E aí eu limpei o rack inteiro, assim, pô, tava limpinho, tava brilhando. Só que eu esqueci de tirar as gavetas, cara. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tirei as gavetas, tava tudo empoeirado, assim, debaixo uhum. das gavetas. E é esse tipo de jogo, sabe? Porque no jogo, Sim. você tá limpando as paradas, e aí quando você percebe, você tem que se agachar no chão, você tem que meio que, tipo, deitar no chão, que tem um uhum. botão pra se deitar no chão também. Aí você deita no chão e você olha embaixo, assim, aí tá tudo sujo embaixo, aí você fala, caraca, por isso que eu não consegui limpar o bagulho. Aparentemente tá tudo limpo, mas tem aquelas sujeirinhas que se escondem, assim, e tal. Ele tem um sistema de progressão, que é... É uma, é uma... Admito, assim, que é uma das razões que o meu cérebro de... meu cérebro se apega, assim, sabe? Tipo uhum. assim, pô... <risos> tô juntando dinheiro porque coisa, cada coisa que você limpa, você ganha uma grana. E aí você junta dinheiro pra comprar melhorias pra sua máquina ou até máquinas novas, né? É, conforme você vai limpando coisas maiores e ganhando mais dinheiro. E meu cérebro se apega, assim, tipo, porra, nova máquina, próxima máquina que eu pegar essa vai limpar tudo em dois segundos, tá ligado? Vai ser muito rápido, vai ser muito uhum. bom. Então, tipo, você fica assim, pô, vou juntar uma graninha, vou comprar uma máquina melhor, vou evoluir na progressão. Eu acho que falta uma máquina pra eu terminar... Eu tô na terceira máquina na, na, das mais caras, assim, eu tô já bem de vida, já já tô com todos os bocais, né? Tem tem os bocais diferentes que tem ângulos diferentes e pressões diferentes e extensões pra limpar coisas que estão mais longe, coisas que estão mais perto. Então, você vai adaptando meio que a máquina conforme você vai dominando ela, né? Tipo, pô, esse aqui é o meu favorito. Eu gosto muito do 15, né? Do grau 15, porque tem... Porque eu acho que ele é bem forte, assim, e tem muito lugar que tem umas sujeiras mais duras, Porra, eu não sei porque que eu tô falando disso no podcast de videogame, mas... <risos> tipo, você vai limpar um bagulho de metal, tem uma ferrugemzinha, tá ligado? É mais difícil Sim. de tirar e pá. Então você tem que passar muitas vezes. O 15, ele passa, ele tira mais rápido, né? Então as sujeiras mais tranquilas, tipo poeira, ele já tira tranquilo também. Tem uns líquidos que você pode adicionar, um, tipo um sabão especial pra limpar madeira, um sabão não, mas, especial assim, pra limpar pedra. Parece
0: absurdo, mas... Esse tipo de sisteminha de progressão de adicional é uma coisa que te incentiva a fazer mais e mais, porque é um loop, né? um loop de prazer, assim. É um loop de recompensa. É um loop de serotonina na tua cabeça, tá ligado? Exato, beleza cara. Além Exato. Do, 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 tipo, eu joguei só a primeira fase, né? Então, eu não sei. Mas, é, quando tu... Cada coisa tem... Esses sistemas, eles têm basicamente vários mini objetivos. Então, por exemplo, a primeira de todos limpa uma van. Aí, quando tu limpa a janela, o jogo faz um tchim! Ting. <risos> e aí, ok, a janela está limpa. E ting. Ok, a porta está limpa. Ting, a roda. E caralho, mano, isso aqui é bom, né? Porra, vamos lá. Aí isso aqui está limpo. Isso aqui fica... Porra! É,
1: e vamos é muito lá, bom. Que ó, você, ó, você, que você não lá. precisa limpar 100%. você precisa limpar, tipo assim, 90%. 90%, Nossa. tá ligado? Isso eu achei incrível.
2: Incrível. Isso é muito bom. Porque cara, eu tava muito... limpando uma janela e eu tava assim, meu Deus, tem 5 mil micro aqui, velho. E daí ele limpou <risos> tudo. Daí eu falei, é isso.
0: É, é porque é, é isso da, da, porque tipo, chega num ponto que é, é, o, é o tipo de jogo que tem que equilibrar, beleza, ele é um simulator, mas ele não pode ser real né, é porque sei lá, quando tu usa um wash na vida real, não lembro o nome agora a, 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 o que que tu limpa o que, que tu aponta fica limpo, mas tudo ao redor fica uma sujeira, sai coisa pra todo lado, então tipo assim tem que ter esse equilíbrio né, tipo ok a gente tem coisa que a gente pode botar no loop desse videogame pra ser um videogame prazeroso e eu acho que todas essas decisões de design pra transformar ele num videogame prazeroso pelo muito pouco que eu joguei, ele faz de uma forma muito inteligente. Aí, obviamente, tem que ver como continua. E
1: daí ele tem o um modo carreira, tem co-op, tem um monte de coisa. Sim, né? é, agora com o ponto zero tem um co-op de quatro pessoas, ele Seis. tem um modo de limpeza competitiva é, é, um, é um esporte vamos um, fazer é um campeonato de... de Power acho sim. É, sim. por favor, vamos fazer vamos organizar, se eu não me engano tem dois modos, que é um, acho que é de tempo e o outro é uma quantidade específica de água, né e você não pode ultrapassar essa quantidade de água quem gasta menos água pra limpar então é, é, é eco ali também é eco-friendly também e é massa, cara, tipo assim, uma hora você tá limpando eu, ontem eu tava limpando uma torre de bombeiros, assim, uma uma casa de bombeiros, e tipo, é um bagulho muito alto, assim, sabe, e ele tem um, eu esqueci o nome disso, mas tipo um andaime, né, acho que é andaime, tipo um andaimezinho pra você subir, e aí que você pode reposicionar ele ao redor da torre, aí você sobe no andaimezinho, ele não tem dano de queda, não tem nada, então você pode pular, não é realista, né, não é, não é nada disso, é só pra você se divertir com a limpeza do lugar, cara, e é isso, assim, é tipo, pô, não sei... Eu trabalhei, num, eu trabalhei num bar muito tempo, né, cara? E, tipo assim, eu não gosto de pessoas muito, assim, de conversar com pessoas. Eu trabalhava <risos> atrás do balcão. E a minha parte favorita do processo de trabalhar num bar era lavar louça, tá ligado? Tipo assim, mano, lavar louça, não sei, pô, os bagulhos chegavam sujos, eu passava uma horinha ali ouvindo música, lavando louça, os bagulhos saíam limpinho, tá ligado? Eu acho que eles simulam um pouco desse prazer, assim, de uma maneira mais simples ainda, porque sua mão não fica engiada, sua mão não fica fria, tá ligado? Tipo assim, a sua pele não fica aquela merda, tá ligado? Tipo, hum. ele simula esses prazeres assim de ver as coisas se organizando, assim, de ver as coisas ficando no lugar, de, de, de. Pô, as coisas ficando limpas, assim. Eu já ouvi isso de algumas pessoas e eu entendo isso. É difícil jogar esse jogo quando seu quarto tá bagunçado. Você tá jogando hum. no seu quarto assim, seu quarto tá bagunçado, é difícil jogar esse jogo porque você começa a se sentir mal um pouco. Com você padre. começa... É, porque você começa a limpar assim, pô, você tá limpando uma casa inteira e você fala assim, caralho, meu quarto tá essa bagunça, eu devia limpar meu quarto. Mas às vezes isso é bom também. Às vezes te coloca nesse mindset, né? Te coloca na ideia, assim, tipo... No de, mindset, bom, mindset
2: <risos> você é uma pessoa gente. decente com o meu quarto né?
0: Eu quero Exato. mostrar uma coisa. O Gucci, ele veio... Tá, a gente tava falando de Power Simulator. Esse aqui é o Gucci, né? É o cachorrinho. É muito né? fofo, então, mano. Ele veio tosado, né? Ele tá bonitinho, tosadinho. Uhum. Quando é que vai ter o Pet Shop Simulator pra gente tosar cachorrinho? Cara... Filho? Porra, fantástico, oh, que oh, ideia boa, porra, velho Que ideia ah, boa, sério Aí esse aqui ia ser dificuldade hard, porque ele é um arrombado Morde <risos> todo mundo Agora ele acabou de acordar, ele tá calminho Olha que bonitinho Uh também quem tá
1: ouvindo é que eu tô com o Gucci no colo. Que ele acabou de acordar, ele veio e tava meu pé. É um, é, é um Lu da Pomerânia que tá tosadinho. Ele tá parecendo uma bolinha. Ele assim, uhum. tá parecendo uma bolinha do Buck, tá ligado? Aquele ele, não, ele não
0: deixa eu beijar ele assim, geralmente. Ele,
1: ele ou lambe ou ele tenta me morder. Ele acabou de acordar, <risos> eu tô aproveitando. É, ó, já começou. <risos> tá, Ai, Pet Shop Simulator? Acho que é isso, cara. Jogos de trabalho assim. Eu sei que tem pessoas que falam assim: ah, por que eu ia trabalhar num jogo? Imagina, eu ia chegar de 8 horas de trabalho e. Trabalhar mas não é um trabalho, né? É tipo assim,
0: mas, mas é o trabalho é, sem é. as coisas... Tipo, é que nem eu tava comentando. Não tem a é.
2: carga do trabalho de verdade, né? É,
0: é, não, tem, é... Não, tem, não tem, tipo, que nem eu falei. Pô, quando tu usa uma parada dessa, eu vou sugerir pra todo lado. Não tem essas coisas no Power
1: um, Simulator. Tudo tem tipo... um argumento, tem uma discussão que a gente teve na live ontem, que eu acho que vai além até. Que todo videogame é um trabalho. Todo videogame hum. dá trabalho, assim. Tipo assim, pô, mano, Lucas, pô, a gente que joga videogame... Tipo assim, como profissão, e a gente tem que jogar um pouco de tudo, pô, às vezes é difícil, assim, você, pô, ligar um jogo novo, porque que, pô, tem jogos aí que você não jogou até hoje, assim, que, pô, Lucas, você vai gostar desse jogo, e Lucas quer jogar esse jogo, eu quero trabalho. jogar esse jogo, mas a gente não jogou esse jogo porque dá trabalho, tá ligado? Dá trabalho você abrir o jogo, de... requer um tempo, assim, todo videogame é trabalho um pouco, né? Tipo assim, requer uhum. um, um certo nível de... de... Pô, esforço cognitivo, né, um, um, um peso cognitivo de, pô, vou embrenhar nesses sistemas, vou aprender esses sistemas, vou entender como esse jogo funciona. Um Final Fantasy, por exemplo, é tipo um bagulho, é, 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 você tem que estar de férias, né, pra falar assim, vou jogar Final Fantasy 30 dias. Eu lembro que na época do Cyberpunk é. tinha essa também, a galera tirava férias pra jogar Cyberpunk, né. Antes Tadinho o que né. <risos> Cara, muito sacanagem. Bom, muito bom. Eu acho que esse jogo é um jogo tipo Vampire Survivor, sabe? Tipo um jogo que diminui essa carga cognitiva o máximo possível. Porque às vezes você não quer um jogo que te dê, que te peça muito. Um jogo que te peça muito pra pensar. Um jogo que te peça pra prestar atenção muito, assim. Às vezes você só quer um jogo pra passar seu tempo, né? Tipo assim, um jogo que. Tá ali, sabe? Tipo, igual quando você era pequeno e a TV ficava ligada só pra fazer barulho, sabe? Sim. Às vezes você quer um jogo. Quando que... era pequeno? <risos> <risos> Exato. Hoje em dia eu não tenho mais TV, TV por antena, é. né? Mas, pô, se eu, se eu tivesse, eu colocava, deixa o som, às vezes, tocando ali do lado, ali na caixinha. Porque, mano, às vezes você quer só um. Uma companhia, assim, sacou? Uma companhia pra ouvir um podcast, pra acompanhar um bagulho, pra ver uma live, pra estudar, sei lá, pra alguma coisa, tá ligado? Eu acho que esse jogo cumpre muito bem esse bagulho. É, o, é, é, é tipo, se eu tivesse que mandar um videogame pra um alien, assim, pra falar o que que são videogames, assim, é tipo, pô, joga isso aqui, você vai se divertir, <risos> você vai gostar.
0: Então, tá aí. Power Wash Simulator. É, tu jogou um pouquinho também, né, Vinícius? Eu, acho que eu que a joguei. Falou, a eu, fase, joguei né?
2: até, eu joguei a fase também que você. Eu joguei essa que você limpa o carro. E eu joguei. Uhum. Eu joguei vindo podcast uma que você limpa tipo um jardim. Tem um cortador de grama e tal. E, tals, e hum. é muito bom, mano. É muito bom. Sim, é muito prazeroso limpar as coisas.
0: Prazeroso, sim.
2: <risos> e, e, e é legal, realmente, o, o que o Henrique falou assim, tipo eu já tava assim, pô, tinha que limpar um negócio, daí eu botei no, no no extensor maiorzão que sai mais água e daí parou, e daí não limpou direito, né porque daí não era não tinha pressão suficiente, daí eu fui na lojinha, e eu falei, pô, 1.500 esse negócio aqui, eu preciso limpar mas <risos> eu tava fazendo contas já eu preciso comprar esse assim. <risos>
1: Eu não uso muito os líquidos de limpeza, mas se você gosta desse gerenciamento assim, tem muito né, porque você pode instalar esses líquidos de limpeza e você vai trocando eles dependendo da superfície que você vai limpar e eles gastam também e aí você tem que renovar né. Eu não sei se é mais eficiente, porque eu não me importo. Tipo assim, quanto mais tempo eu gastar em cada fase, pra mim, melhor, tá ligado? Tipo assim, <risos> se, se eu tiver que limpar 100% nos milímetros, nos mínimos detalhes, assim, pra mim, melhor. E, então, eu geralmente limpo das maneiras mais ineficientes possíveis. Mas se você gosta desse gerenciamento, está lá. E também tem uma partezinha da história, né? Eu não cheguei ainda, tipo, no desenvolvimento da história. Eu sei que a história, pelo que eu li, ela dá uma desenvolvida. Mas, tipo, tem uns dialogozinhos, e uns dialogozinhos engraçados, né? Tipo... Tem essa casa que você chega, é uma das primeiras casas, inclusive, então acho que não é um grande spoiler, mas você chega lá e tem, tipo, hum, umas paradas meio ritualísticas, tá ligado? Umas pinturas <risos> meio mágicas, assim, você fica assim, hum, o que que tá acontecendo aqui, sabe? Tipo, um environmental storytelling. <risos> e... Mas eu vou fazer uma crítica. A única coisa que eu não gosto desse jogo é que você apaga muito grafite. Tem uma fase ah, que você assim. tá limpando um bagulho de skate lá e você tá apagando um monte de grafite e tal, às vezes eu me sinto como um Dória um pouco, assim, tá ligado? É Caralho, porra, me... mas daí você, você acabou é... de fazer ninguém comprar o um é... jogo, tá é...
2: Aí É só uma coisa chata. Eu, admito, eu queria ter eu tipo queria assim, que um como, mod, como,
1: assim.
0: Como, como antes vendeu vender o jogo. Ah, então, esse jogo Meu. você se sente que nem o Dória. Caralho, porra! Não são
1: porra. muitas partes, não são muitas partes, mas às porra, vezes fala, você cara, sente tio, um pouco... Power Doria
0: cidade... Simulator.
1: É, meio Cidade cinza assim, sacou? Meio tipo assim, pô, vou limpar esses grafites aqui, o jogo meio que não, não, não comenta nada assim, tipo assim, pô, sujeira, 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 tá ligado? <risos> grafite, sujeira, a mesma coisa, danada. Então, tipo, pô, você tá limpando, é, é porque acho que a fase que mais pega nisso é a pista de skate, né? Você tá limpando uma Sim. pista de skate, você tá limpando o picho, você tá limpando gra, o grafite das paredes, é meio esquisito, assim, aí, aí não deu, né? Aí não deu, aí, aí pegou um pouquinho. Mas, <risos> apesar disso, é um jogo muito bom, é um jogo muito maneiro.
0: Então tá aí, é, PowerDot, é Power é esse nome, Power PowerArt Simulator, <risos> está disponível agora mesmo pra PC e Xbox é, no Steam é, e no Game Pass também, tanto de PC e Xbox. Para quem estiver curioso com esse fato, você pode jogar crossplay entre plataformas PC Game Pass, Xbox e Steam, dá pra jogar, é, tipo, porque por exemplo, o Vinícius pode me corrigir se eu estiver falando merda, mas eu tenho quase certeza que o Deep Rock Galactic não dá pra jogar entre o Game Pass e o Steam, não, né, quando não tá tá dá. na plataforma mas o Power Watch Simulator dá. Ah, tu, tem um, tu pode criar uma sala e aí tem uma senhazinha e qualquer pessoa pode entrar e tem crossplay entre tudo. O que eu espero que, que, que sabe, tipo uma, quando a Microsoft vai lá fechar, fechar o acordo de jogo multiplayer pelo Game Pass, ela inclua mais, cara, tem que ter crossplay entre o Steam, porque é melhor, né? Mais gente pode jogar entre si. Ah, então, é, esses foram os jogos do Periscópio. É, semana que vem estamos de volta aí com mais videogames. Eu provavelmente nem sei de quais que eu vou falar, né? Porque eu vou estar com três aí pra falar. Três, quatro. Ah, queria agradecer, Vinícius. Muito obrigado pela sua presença, amigo. Foi maravilhoso. É, me vendeu, Strange Heart Culture. Tô ansioso pra jogar. É, e, pô, dá o... Sei lá, faz seu jabazinho aí, não sei.
2: Não, o que é que era Tem jabá pra fazer não? Tem jabá pra fazer não? Tem. Só parem de falar merda no chat. Só isso. Só isso. Tá bom, já. Tá bom, já.
1: Aí, parede, tipo, difícil, é, é, é um pedido difícil Eu queria Mas, dizer é que o Vinícius pagou 200 reais pra participar do Periscope Se alguém quiser participar do Periscope, 200 Caralho, reais no Nautilus.
0: Pra que que é isso?
2: Se vocês quiserem, me paga 150 E eu convenço a Henrique a te botar no
1: Periscope É fácil <risos> É, Henrique, muito obrigado, amigo Bom, muito obrigado. Sempre bom participar do Periscópio com vocês, amigos. Sexta-feira, final de expediente, terminando o Periscópio, coisa boa.
0: É, eu vou sair daqui e vou editar mais vídeos. Então, meu. É, eu também é...
1: tenho uma live patrocinada ah, é, para fazer, fazer, mas é. pelo menos o chat está tá, tá no final de expediente. Eu espero.
0: Sim. Ah, queria lembrar, gente, que esse podcast tá com a parceria com Greenman Gaming. Você dá exclamação Gmg, tem um link que leva diretamente a página é, do Greenman Gaming, que tá rolando o período de promoção deles, tem muito, muito jogo em desconto, então usa o nosso link, vai lá e compra joguinhos, tem bastante coisa com preço muito bom, o GMG, pra quem não lembra, tem chave do Steam, se não me engano tem chave da Epic também, tem geralmente, cara, eles tem muita pre-order com desconto maneiro também, eles sempre tem cupons e tals, então vão lá, dão uma olhadinha, é, olhando por cima aqui, pô, tá o Scorn lá que vai sair agora, tá 68, isso é uma, uma pre-order, né, tem o sei lá, o Chrono Trigger aqui tá 35 é, olhando mais aqui, New Replicant tá 124, Borderlands 3 tá 25 reais, então tem bastante promoção bacana, vamos lá exclamação GMG tem o nosso link, pra quem tá ouvindo no feed ou tá vendo no YouTube no Nautilus TV, vai estar tá na descrição o nosso link também, então acessem lá e comprem os seus joguinhos aí ah, que vocês ajudam o Nautilus diretamente ah, lembrando que o Nautilus também é financiado coletivamente apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus para vocês, é, são os links que vocês podem apoiar a gente, faz, é, ajuda muito a gente né, permite a gente criar, continuar criando conteúdo na internet seja em podcast ou nos vídeos no Youtube ou em várias outras formas aí ah, se você está no feed de podcast convido para seguir a gente em twitch.tv nautiluslink Nautilus link a gente faz o Café Code Games toda segunda de manhã Periscópio toda sexta-feira à tarde E durante a semana tem outras lives também E se você está aqui na Twitch Ficou o meu convite para seguir a gente Nos feeds de podcast para seguir a gente no Instagram @nautiluslink, E para seguir a gente no youtube.com Onde a gente geralmente posta os podcasts Mais rápido lá, que não tem que ter a edição né, Que vai pro feed Com isso, de novo Muito obrigado Vinícius De nada, amigo Prezando também ah, <risos> Oi. Ah, muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado pela participação também, Vinícius. E muito obrigado para todo mundo aí do chat que participou. O Henrique vai abrir uma live daqui a pouco de um joguinho patrocinado aí, então daqui a pouco fiquem, fiquem ligados é, aqui no Twitch TV. E é isso. Até semana que vem, gente. Tchau,
3: tchau. Tchau, tchau.